0: Middernacht, dinsdag 21 april, Doral Megens met het NOS-journaal. Het overleg tussen VVD en PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers kan nog dagen duren. Er staat wel iets op papier, maar eerst moeten de details worden uitgewerkt, zegt een betrokkenen. Rond 10 uur vanavond zijn de hoofdrolspelers weer om tafel gaan zitten op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar niemand wilde vooraf iets inhoudelijks zeggen. Premier Rutte zei dat hij er zelfs een beetje moe van wordt... om steeds te zeggen dat hij geen commentaar geeft. PvdA-leider Samson zei wel dat het gesprek de goede kant op gaat. Er zou een compromis op tafel liggen... met enerzijds een minimale vorm van opvang... en anderzijds een efficiënter uitzetbeleid. In een huis in Voorburg is vanavond een meisje gevonden... dat ruim vier dagen was vermist. De politie heeft de 13-jarige Sylvana, die verstandelijk beperkt is... naar een veilige plek overgebracht. Het meisje werd sinds donderdag vermist. Een man uit Delft en een vrouw uit Voorburg zijn aangehouden. Het zijn bekenden van het meisje. Duitsland zal vrijdag bij de herdenking van de Turkse moord op de Armeniërs voor het eerste term genocide gebruiken. Vrijdag is het 100 jaar geleden dat de deportatie van... en de moord op honderdduizenden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk begon. Tot nu toe kozen Duitse regeringen voor een voorzichtige koers. Turkije ontkent dat Turken zich schuldig hebben gemaakt aan genocide en spreekt liever van de Armeense kwestie. De Griekse regering heeft alle overheidsinstellingen opdracht gegeven... om eventuele reserves op een rekening van de centrale bank te storten. Het geld wordt dan uitgeleend aan de Griekse regering... zodat die zijn rekeningen kan blijven betalen. Het besluit is een nieuw teken dat de Atheense schatkist zo goed als leeg is. Europa en het IMF hebben de regering Tsipras beloofd... dat ze 7,2 miljard euro overmaken... zodra die met een geloofwaardig bezuinigingsprogramma komt... Dat laatste is nog altijd niet gebeurd. Het weer, vannacht kans op nachtvorst en mist. Overdag opnieuw zonnig, kan het 17 tot 20 graden worden. Aan de kust wat frisser. Woensdag en donderdag wat meer bewolking. En vrijdag ook kans op regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: en welkom bij Nooit meer slapen. Was de beroemde architect Le Corbusier een fascist? De discussie is opgeleid. Net terwijl in Parijs een grote overzichtsentoonstelling met zijn werk wordt ingericht. Neske Becks schrijft deze week elke dag een uh, verhaal voor ons. Dat zal ze zometeen voordragen. Ze is schrijfster, komt uit Antwerpen en is ook veel baker. Kurt Cobain, de man die de roem niet zou aankunnen, wilde legende. Er is uh, meer aan de hand. Blijkt allemaal uit een nieuwe film. De man is door veel meer te kenschetsen. Blijkt ook uit het nieuwe materiaal dat in die film te zien is. Dat ook allemaal na één uur. Maar we beginnen met Eva Postuma de Boer. Tussen de waarheid en het schrijven botert het niet is een citaat van Conny Palme. Het uh, wordt gebruikt als motto in het uh, boek Ika. Een roman waarin het hoofdpersonage wel erg lijkt op Conny Palme. Daar hoef je niet heel lang naar te gissen. Een boek over schrijverschap en over fascinatie. Eva Postuma de Boer werd geboren in 1971. Werkte als theaterproducent. Schreef uh, eerder al drie romans. Eindeloze dagen, Lichthart en de, komedie, de Comedy Club. Ze is ook culinair columniste voor het parool. Hartelijk welkom uh, Eva. Dank je wel romanpersonage maken van een schrijfster, van Connie Palme. Waarom?
3: Nou, in de eerste instantie kwam dat voort uit mijn bewondering voor Connie
4: Palme. Want je bewondert haar.
3: Ja, ik bewonder haar heel erg. Mateloos. Nou, mateloos. Dat vind ik vind dat je me nu een heel groot woord in de mond probeert te leggen. Ja. Dat is het niet. Kijk, op het moment dat, je, dat, ik, haar, haar tot, hè, dat ik een romanpersonage op haar ging enten... moest ik haar wel... Uh, uh, ontzettend gaan bestuderen en zo, weet je. Maar daarvoor bewonderde ik gewoon, ik verslond haar boeken. Ik las haar boeken, herlas haar boeken vaak. En uh, ik, ik, ik zet daar ook dingen in de, in, de, in de kantlijnen en zo. Of soms dan, ik haal de dagboeken bij... Dan, dan schreef ik dingetjes over in mijn dagboek... en dan ging ik daar, wat, we, de, daar weer op in. Of, nou, zo, die, dat hielp me. Maar het was echt haar werk... Maar wat natuurlijk zo interessant is aan haar werk. is dat het, het genre. zoals ze zelf noemt. is de autobiofictie. En uh, zij schrijft. Uh, ze heeft in al haar romans. zelfbestaande uh, mensen ingezet. Uh, en tot romansfiguren gemaakt. En in die haar...
4: zin is het een koekje van eigen degen. Ja. ik bedoel. Met, met ieder ander zou je medelijden kunnen hebben. Ja. Voor Dorie ben je ineens deze romanpersonage. Ja. Ja. Maar met Connie hoeven we. Nee. op dat vlak geen medelijden te
3: Nee, hebben. maar ik heb het helemaal niet gedaan om haar... Uh, een op hak e te zetten. Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het gewoon heel erg leuk. En ik dacht ook...
4: Maar heb je wel dat soort gevoelens gehad? Van goh, um, het is niet mijn bedoeling een hak te zetten, maar... Nee. Het is iets waar je eigenlijk bij iemand misschien wel medelijden mee zou moeten hebben dat je ineens een romanpersonage bent.
3: Nou, het lijkt me eigenlijk heel leuk en volgens mij is het best ook eervol. En kijk, je kan ook, er kan ook een, een biografie over je worden geschreven als je hè, de, met de status van Connie Palm. Ik denk dat dat veel erger is. Maar je houdt boven... het wel
4: stil. Je hebt het wel ja. als een soort geheim project ja. met je meegedragen als een als een. Ja, uh, als ja maar, een maar dat komt omdat
3: ik er zelf redelijk goed kende. En ik vond dat ik het er dus zelf moest vertellen. En dat ze het niet via-via moest horen. En toen dacht ik: Nou ja, wanneer ga ik het vertellen? Nou, eerst maar eens kijken of ik het voor elkaar krijg om dat boek te schrijven. Want ik vond nogal een ingewikkelde opdracht die ik mezelf gaf. Dus ik dacht: Nou, eerst maar kijken of het me lukt.
4: Of het lukt of het dat wordt.
3: En dat duurde drie jaar. En toen kwam ik op het punt dat de uitgever zei: Nou, we willen het echt. Ik bedoel, het gaat gewoon gebeuren. Dus nu moet je het dan echt wel gaan vertellen. En toen ben ik het gaan vertellen. Maar het was wel gek, ja, dat ik drie jaar lang met een, een, een romanonderwerp bezig was waar, waar, waarover ik niet kon praten.
4: Dus dat zei ik dan ook tegen mensen,
3: ja, ik kan er niks over zeggen.
4: Maar je man wist het, ja, je, je die wist uitgever het. wist het, ja. je redacteur wist het, ja. je agent wist ja. het. Ja, nou, dat is toch best veel mensen. Dat is wel best veel. En, en iedereen vertelt al zijn geheim aan twee mensen en die vertelt het ook allemaal aan twee aan mensen. Twee mensen. Dus, ja. dus best veel mensen wisten het. Ja. Het moeilijk is natuurlijk dat, dat je ook dat moet meten aan Connie Palme. Want, ja, want, dat idee
3: heb je natuurlijk wel dan. Het
4: moet dan wel een beetje op, op dat niveau komen ja. van juist juiste schrijver die jij zelf bewondert. Dus ja. je moest ook meer ja. uit jezelf halen dan je ja. voor mogelijk hield.
3: Ja, nou ja dat, daarom duurde het ook zo lang omdat ik, 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 het moest goed. Het moest echt, het moest Connie Palme waardig zijn. En ik heb nooit gedacht, ik kan schrijven als Connie Palme. Ik heb ook niet geprobeerd te schrijven zoals Connie Palme. Maar wel, uh, het moest haar waardig zijn. Dus ik, nou, dat, ja. in die zin lag de lat heel hoog.
4: Je bent ook in haar geboortedorp geweest, bijvoorbeeld. Ja, Op een ja. excursie. Ja. <laughs> dat was al best een... Uh...
5: Dat
3: was echt absurd. Ja, want wat ga je dan doen? Ik heb, ik heb bijvoorbeeld dan niet haar adres van haar geboortehuis achterhaald. Dat vond ik dan te privé. Maar het was meer dat ik dacht... Kijk, ik heb geen enkele poging gedaan... om het personage Ika ver van Connie Palma af te... Hè, want het, het verhaal is fictief... maar de figuur Ika is gewoon min of meer één op één uh, Connie Palme.
4: Ik hoef ze dus, niet lang te gissen. Ik had nee. van tevoren niks gelezen nee. over het boek. Ik was gewoon nee. het boek gaan lezen en ik wist al op bladzij 3. Maar toen ging je het vertellen. Dat was op het filmfestival ja. Ja. in uh, Vlissingen. Ja. Film by the Sea. Dat ja. is uh, Voor wie er wel eens komt... Eindeloos flaneren langs de boulevard, kreeft eten op Andermans kosten en tussendoor ja. uh, bekende mensen spotten, waaronder Connie Palme. En, ja. en toen,
3: nou, ik had er een mailtje gestuurd van tevoren en ik had gevraagd: Van ben je er weer? En ik, uh, want er is iets wat ik aan je wil voorleggen. Dus daar had ik natuurlijk alweer dagen over nagedacht. Hoe ga ik dat formuleren? Want ik wil er niks vragen ik wilde er alleen maar iets voorleggen.
4: maar je moest er allereerst vangen, want, want mensen zijn druk, het is een soort receptiesfeer. ja. Nou maar
3: daarom had ik er dus van tevoren een mail gestuurd. we hadden een, een, een min of meer een afspraak van we zien elkaar daar. ze wist dat ik even iets, nou, dat ik iets van haar wilde. dus toen eh, op de première, er was zo'n premièreavond een film en daar had ik er in de zaal al gespot. ze hadden al eventjes eh, elkaar een kus gegeven. toen later buiten op het rokersdek. Nou, dat is ook niet moeilijk om, om Connie te treffen. Want dat is gewoon. Daar Marken is ze de hele wordt, avond Ja, is, daar
5: is Connie. Ja. Ja. Of bij wordt, de
4: bar,
3: Dus, ja. dus toen. En, en toen heb ik nog, ben ik nog een tijdje op uh, gepaste afstand gebleven. Toen dacht ik nog. Nou ja, misschien komt het er niet van. Weet je, ik ga me ook niet opdringen. Ze weet dat ik wat wil zeggen. En ik kijk wel. En toen op een gegeven moment draaide ze zich om. En toen keek ze zo zoekend om zich heen. En toen zag ze me. En toen wenkte ze me van: kom hier. En toen was er stoel naast haar vrij. En toen. Uh, gaf ze me een knuffel en toen kneep ik haar bijna fijn. Toen zeg ik, ik, moet je iets vertellen. En uh, nou ja, dat was... Het uh,
4: eerste wat ze, wat, wat de, wat ze wat zei... Wat waren de exacte woorden die je gebruikte? Oh, dat weet ik niet meer.
3: Ik weet, nou, ik weet alleen nog wat zij zei. Ik heb helemaal niet... Dat is grappig. Hè? Ik heb mijn eigen je... bewoordingen weet. Nee, okay. Maar ik heb, wel ge, ik heb het wel voorzichtig gedaan. Dat had ik me ook voorgenomen. Kijk, het is geen boek over Connie Palme. Het is een, een personage geïnspireerd op haar persoon. Dus zoiets heb ik gezegd van, ik ben bezig met een roman... en uh, uh, een van de protagonisten is, uh, lijkt wel heel erg op jou. En het eerste wat ze toen zei was... Uh, nou, daar kon ik op wachten dat me dat zou overkomen.
4: Waardige reactie, toch?
3: Ja, toen dacht ik, nou ja, dat, ja natuurlijk. Want ik bedoel, zij, zij weet ook dat ze altijd boeken schrijft met andere, weet je wel, bestaande mensen. Dus ja, dat het haar gebeurt. En toen zei ze dat ze het, het nou, ze had lang knikken en nadenken voor zich en een beetje roken. Toen zei ze, ik vind het dapper. Het is echt dapper en dat is goed. Want als schrijver moet je lef hebben. Dus dat is hartstikke goed. En ik wil het eerste exemplaar. En dan ga ik ook een praatje houden. Maar ik hoop wel dat ik het goed vind. Ik hoop wel. Toen zei ik, ja Conny, dat snap ik zo goed. Je moest It's better, weten hoe...
4: It, better be, good it zijn, better be good zijn de woorden die ze gebruikten. Ja. Nou las ik in de krant dat ze had gezegd... ik uh, ben er nog niet aan toegekomen. En ik zal er voorlopig ook niet aan toekomen. Want mm -hmm. ik ben heel erg druk. En toen dacht ik: Wat is het toch een ontzettend slimme donder die kon die pannen? Ja. Dat is natuurlijk, natuurlijk zo'n intelligente reactie. Ja. Dan hoef je er niks van te vinden. Nee. Het je doet ook een beetje alsof het je niet zoveel kon schelen. Ja. Dat je daar niet zo mee bezig bent. Want je bent druk hè, met andere mm -hmm. dingen. Ik vond dat eigenlijk de, de, de slimste reactie. Alsof ja. je om de redactie van 60 man over na had gedacht.
3: Ja. En toen dacht ik, god, ze is me toch weer te slim af. Maar ik dacht, oké, okay, ze heeft me wel echt een hele lieve mail gestuurd. Heel uitgebreid met waar ze nu staat, waar ze mee bezig is. Ze heeft net een goede vriend verloren. Ze is echt het einde van... Ik had haar boekbal even gesproken. Toen vroeg ze, wanneer komt het uit? Dat zei ik in april. En toen zei ik hoe is het met jou tussen? Nou, ik moet nu het einde gaan schrijven. En het is moeilijk. Het is ontzettend technisch moeilijk boek. En dus ik wist dat al. En dat heeft ze me uitgelegd. En toen zei ze ook, of schreef ze me van, ik zit in die laatste fase. En nou ja, dan kan je eigenlijk niks anders lezen dan dingen die met je eigen boek. Te... En dat ken ik natuurlijk heel goed. Ik, kom, ik heb net zelf dit boek afgerond. Ik ben ook helemaal normaal als het gaat om lezen. En dus je gelooft het ook nog. Ik denk dat dat... Ik weet precies in welke fase ze zit. En dit rakelt van alles op. En bovendien, wat zou ze moeten zeggen? De Volkskrant zei, we willen een dubbel interview. Toen dacht ik, nou, en dan? Wat moet Connie nou zeggen? Kijk, ik heb drie jaar aan het boek gewerkt. Ik kan er wel wat over zeggen. Ja, maar daarom
4: is het zo'n slimme reactie van. En het is ook niet aardig om te zeggen dat je het niet goed vindt. En het is niet nee. verstandig om te zeggen dat je het heel geweldig vindt. Nee. En dus, dus het is in ieder opzicht de beste ja. reactie. Maar het gaat eigenlijk over iets meer dan over, over Connie Palm. Het gaat namelijk ja. over... Uh, ja. bewondering en ja. over, over schrijverschap. Ja. Laten we eerst luisteren naar uh, het, uh, nou ja, de inspiratie... Voor, het, uh, voor een van de hoofdpersonages, namelijk Conny Palme zelf. Ja.
6: Het, het schrijven is toch een soort huwelijk met de wereld. Maar dan zonder dat je die wereld tegemoet treedt. Zonder dat je de deur uithoeft om de wereld fysiek te ontmoeten... Je mag alleen blijven, je mag helemaal je dag zelf inrichten, maar het werk dat ik doe, doe ik voor anderen. En dat, dat bezorgt, bezorgt me groot geluk en het is, het, het is verwant aan het geluk van de lezer. Als je die verbeelde wereld binnengaat waar een schrijver je toe uitnodigt, en dan ga je toch de eenzaamheid van het verstand van een ander binnen. Je gaat. Je betreedt een wereld die een ander je aanbiedt... die je helemaal bedacht heeft... waar die je ook graag toe verleidt om die binnen te treden. En eigenlijk is literatuur de enige kunst die dat kan... jou binnenlaten in het hoofd van, van een ander iemand. En het, de lezer is op zijn manier ook eenzaam in, die, in dat binnengaan van die wereld. En lezen heeft me ook... dat ging vooraf het geluk voor het schrijven... ...een heel grote mate van geluk bezorgd.
4: Dat is eigenlijk waar het over gaat. Je, mm -hmm. je, je kijkt nou ja, niet zozeer in het hoofd van de Connie Palme... ...maar wel in het hoofd van een schrijver die een, een boek maakt... Ja. ...en zich afvraagt hoe ver kan ik eigenlijk gaan... ...met, met het uh, aanpassen van de waarheid. Ja. Het, ja. het gaat over een reis die uh, gemaakt wordt met uh, Ica Metz, de, mm -hmm. de schrijfster... Mm -hmm. en, ...en de, de schrijfster die het, die het verhaal vertelt, naar de Morvan... Ja. Jouw familie heeft een huis in de Morvan. Je hebt ja. een groot deel van je jeugd daar gezeten. Ja. Je komt daar heel erg vaak. Ja. Je beschrijft het ook uh, trefzeker en uh, realistisch en bestudeerd. Mm
3: -hmm. Ja, dat is prettig. Als je een omgeving kent... en als ik een omgeving niet ken, dan ga ik ook. Ik moet altijd naar plekken toe... om details te verzamelen. Dus in dit geval kwam het heel goed uit.
4: De flauwste vraag die ik zou kunnen stellen is... ben je ook daadwerkelijk met Conny in de Morvan geweest? Maar ja. eigenlijk is, is dat natuurlijk een totaal irrelevante vraag. Het zal wel... Ja.
3: Het zal wel of het zal niet, maar dat zou jammer zijn, denk ik, voor elke lezer als hij de waarheid daaromtrent wist. Want dat neemt gewoon. Waarom
4: zou je nog een roman lezen?
3: Ja, maar het is, het, 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 het is ook wel. Kijk, het hele boek is zo'n uh, spel met feiten en fictie. Dus ik ga, niet, ik ga dat spel niet uh, te niet doen door, door, de, door feiten te gaan geven. Dat zou ik zonde vinden.
4: Maar dan zou het ook een, alsnog een biografie worden of een journalistiek reportage. Ja, maar of...
3: ja. ja. Nou ja, ga er maar vanuit dat er heel veel verzonnen is. <laughs> ja.
4: Oké, okay, nou ja, dat, dat, dat is eigenlijk niet het belangrijkste natuurlijk. Of, of het waar is of niet. Waar het over gaat... Um, is allereerst hoe je een verhaal maakt. en dat Je kijkt als het ware in het hoofd van de schrijver... terwijl, die, ja. terwijl je in het verhaal zit, wordt het verhaal gemaakt. Ja. Van, van hoe ver zou ik hier gaan? Of, of kan ik er nu dit laten doen? Of, of uh, goh, is het wel dramatisch genoeg? Mm -hmm komt dat tragische einde wat ik voor ogen had er mm -hmm. eigenlijk wel aan mm -hmm. zou een moord eigenlijk hier een goed idee mm -hmm. zijn of niet ja. zonder het einde te verklappen maar ja. Ja. eigenlijk uh, wordt het verhaal je zit in het verhaal terwijl het verhaal nog geschilderd ja, wordt precies
3: ja alsof ja. De,
4: de vierde wand wegvalt ja. Ja. als het ware
3: ja ja dat was heel ingewikkeld om op te zetten en soms raakte ik zelf verstrikt in hoe het nou eigenlijk zat maar um, uh, nou ja kijk een van de redenen waarom ik ook dit wilde doen, was omdat ik nooit goed begrepen heb dat Connie Palmer werd aangevallen op dat genre. Het waren voor mij waren haar romansboeken, ik, 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 ik ging daarin mee. Ik vind het prachtig. En wat er nou waar gebeurd van is, het interesseerde me helemaal niks.
4: Maar mensen waren boos, omdat ze mensen over waren boos want het zou dan
3: geen Dat zou dan geen roman mogen heten. Want er is zoveel van waar gebeurd. En je mag niet met echte feiten zomaar fictie gaan maken. En, en dat begreep ik nooit. En daar heb ik me echt en kan ik me nog kwaad over maken. Want wie bepaalt uh, wat de grenzen van fictie zijn? Hoezo zou fictie grenzen hebben?
4: Nou ja, in het geval van Peter Schat waren uh, vrienden die hem goed gekend hadden, boos. Ze zeiden van zo'n man was het niet. Je laat hem misdaden plegen als personage... terwijl de man is dood, die kan zich niet verweren.
3: Ja, maar dat laat ze hem helemaal niet. En bovendien is het niet Peter Schat, maar een romanpersonage. Ze heeft geen biografie over Peter Schat geschreven... waarin ze hem een moord in de schoenen schuilt. Ze heeft echt een roman geschreven... En, en, daar, en, daar, en, en als, als uitgangspunt heeft ze een heel spannend gegeven nodig, uh, gebruikt. Namelijk dat um, de vrouw van Peter Schat van een rots in Griekenland is gevallen op een nacht tijdens een vakantie. Want ze liet er sigaret vallen en ze, en ze dook erachteraan. En op dat moment was Peter even met haar alleen. En, ja, er ging ook een gerucht, zou die er geduwd hebben. Want ze hadden, heel erg, ze hadden vaak ruzies, er werd veel gedronken. Ik bedoel, nou ja, Maar dat is helemaal nooit bewezen. En die fruit was gewoon een ongeluk. Maar het, maar het feit dat... Dat, er werd ge, dat daarover werd ge, uh, gepraat, dat is natuurlijk heel prikkelend. En om dat dan als romangegeven te gebruiken, vind ik heel slim en, en gaaf.
4: Maar in jouw boek gaat het eigenlijk ook over iets anders. Namelijk over uh, wat het is om iemand idoleren, om, ja. om, een, om een fan te zijn. Ja, want ja. Het, dat is eigenlijk uh, ja. iets heel moois, het bewonderen.
3: Ja, vind ik een wel. Een kunst die
4: Connie ook heel erg uh, verstaat. Maar het is, het is ook iets heel lelijks. Want je, je wil mm -hmm. iets van iemand die daar niet om gevraagd heeft. Het is een ja. onevenwichtige relatie.
3: Ja. ja, Nou ja, kijk, ik, vind, ik, ik, ik juich bewondering heel erg toe. Want ik vind dat we in een, in een wereld leven met veel afgunst. En het is, het is echt leuk om elkaar te bewonderen. Um, maar daar zit natuurlijk inderdaad een keerzijde aan. En, en uh, ja, mensen worden, worden er een beetje raar van. En, uh, en nou ja, dat, ik heb ook ergens in het boek dat, dat vroeger waren het de goden die werden vereerd. Hè, de, de Griekse goden werden vereerd als, als grote helden. En, um, en, en tegenwoordig zijn ja, die, die goden die zijn uit de gratie geraakt. Maar wat gaan we vereren? Ja, de, de, de beroemde mens. En die, krijgen, die, die heeft een soort heldenstatus gekregen. En nou ja, dat schijnt ook onder atheïsten... schijnen meer fans te, te, rond te lopen... dan onder mensen die een, een geloof aanhangen.
4: En uiteindelijk tot aan stalking aan toe. Of in het ja. geval van uh, Chapman die uh, um, Lennon vermoord... Ja. Dan, dan gaat ja. het toch zo ver dat je dat je iets terug wil, al is het maar hem ja. zijn roem afnemen... door hem te vermoorden.
3: Ja, of het is de teleurstelling, hè, dat zo'n fan op een gegeven moment... toch een besef krijgt dat hij heeft, er, er ontstaat blijkbaar een verwachting... waar iemand dan in gelooft of een hoop dat er iets gaat ontstaan... en ergens komt er dan, dringt er toch de waarheid door... van dit gaat nooit gebeuren. Of, en dan een diepe teleurstelling en dan slaat... nou ja, goed, je kan er allerlei theorieën. daar heeft Connie Palmer veel non-fictiewerken uh, over geschreven... Daar kan je eindeloos over, over nadenken. Wat mensen bezielt, hoe dat komt. En dat, dat heeft ook met maatschappelijke factoren te maken. Met de tijd waarin we leven. En, en, maar, um, nou ja, maar...
4: En maar ook, want dat is eigenlijk een kans die, die, die fascineert aan Connie Palme. Dat, dat je haar zag in die documentaire met uh, Isra Meijer. Ja. Rik Saal ging bij haar op bezoek en dan ja. blijkt. De, de grote schrijfster zelf ineens heel nietig ja. onderdanig ja. een relatie te hebben met iemand die ze bewondert ja. en zichzelf daarin volledig weg ja. te cijferen.
3: Ja. Maar zij was ook, ze heeft altijd oudere mannen gehad, mannen tegen wie ze kon opkijken, weet je wel, want het leeftijdsgenoten, dat waren niet de mannen waar zij wat mee had. Dus de, daar zat ook wel iets. Dus dat, dat zij, ja, dat die relatie, ja, ze keek enorm op tegen Ishmael Meijer, maar dat ze zo klein werd naast hem, dat is toch wel gek. En ja. Uh... Heel, heel, heel mooi vond ik het niet om, uh, om dat te zien.
4: Beetje gênant was het zelf. Ja, nogal. Ja. We gaan luisteren naar uh, Calexico, een Amerikaanse band. Uh, vernoemd naar een uh, stadje op de grens van Amerika en Mexico. Nieuw album is uit, The Edge of the Sun. en daarvan draaien wij Woodshed Waltz. Yeah. Lexico was dat met uh, Woodshed Waltz. Eva Postuma de Boer zit tegenover mij naar aanleiding van uh, de roman Ik, Een roman over bewondering en obsessie. Ze heeft uh, daarvoor al drie andere boeken geschreven. Geboren in 1971 in uh, Amsterdam. Mm -hmm. Opgegroeid in de buurt van de Amstel. Ja. Jouw uh, vader was Eddie Postuma de Boer. is. De, hoor, nog is, is. Ja, ja bij Alive je steeds. bij Life and Kicking. kicking. Hij uh, is nu, wat zal hij zijn? 84? 84. 84,
3: ja, zoiets. Ja. Het 31 is. En
4: je, je moeder uh, werkte in de muziek. Ja. Als uh, uh, zangeres en muzikoloog. Ja. ja. Een creatief milieu. Jou, jou, uh, jouw ouders waren voor die tijd relatief oud. Uh, ja. 40 als jou kreeg je ja, Tegenwoordig ja. is dat heel gewoon natuurlijk. Maar ja. uh, het, het maakt per generatie wel uit. Ja.
3: Want... Vond, ik vond dat ook. Ja? <laughs> ik vond dat ik oude ouders had.
4: Ja. Nou ja, want waarschijnlijk hadden jouw vriendinnetjes op school uh, naoorlogse ouders. En jij ja. had voor oorlogse ouders. Dat klinkt ja. ook meteen heel, ja. uh, heel ja. ouderwets. Ja.
3: Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk pas de laatste jaren... ook wel uh, zie dat die in hoeverre die oorlog op mijn ouders uh, effect heeft gehad. Ik heb me dat uh, eigenlijk echt pas de laatste jaren beseft.
4: De oorlog en de, en de armoede, want dat hebben ze de allebei meegemaakt. De oorlog mee en gemaakt.
3: de armoede. Mijn vader heeft echt... Nou, ze hebben allebei echt ook nare dingen meegemaakt en... Uh, uh, ja, mijn vader had zijn twee beste vriendjes uh, zien afvoeren. En nou ja, weet je, uh, echt nare dingen. En, en zij waren hele kritieke leeftijden, weet je. Echt pubers toen het oorlog was. Dus uh, dat heeft ontzettend veel impact gehad. Ook, ook uh, hoe ze hun leven hebben vormgegeven. En, en de, die wederopbouw. En ontzettend vechten. Altijd het gevoel hebben dat je moet vechten voor alles wat je doet. En dat je... Weet je wel, een soort drift zit daarin. Een levensdrift. En, en, uh, maar ja, oh, ja wel, ik vind het ook wel, wel heftig, ja, dat besef.
4: In vrijwel ieder boek gaat het uiteindelijk over... Uh, nou, er komt een vader voor, die een belangrijke rol speelt. Mm. Maar, maar het thema familie blijft terugkeren in, ja. in, in al jouw romans.
3: Ja, dat is waar eigenlijk, ja.
4: Vreemdgaan is een ander thema dat blijft terugkeren in oh, meerdere ja? romans. Maar oh. daar komen we misschien nog over te spreken. Mm. Maar... In een van de boeken voer je een personage op... Um, die eigenlijk het idee heeft dat hij het goed moet maken. Dat hij iets goed moet maken dat zijn, uh, zijn, zijn vader heeft uh, meegemaakt. Was het waar, zo? waar
3: heb je het nu over?
4: Het was over Lichthart. In Lichthart. Oh, ja. daar, uh, daar wordt dan geprojecteerd op Serge Gensbouw. Maar oh, ja. had jouw vader het, het streven om een extra goede vader te zijn... omdat hij, dat, uh, omdat hij zelf niet zo'n... Zijn vader niet goed gekend had.
3: Nou, dat weet ik. Nou, hij heeft hem wel goed gekend, maar dat was een heel ander milieu. Zijn vader was kruidenier. stond stond gewoon de hele dag in een winkel. En um, ja, weet je, dat mijn vader werd fotograaf. Ik bedoel, dat, dat 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 communiceerde denk ik best wel langs elkaar heen. Ik weet niet of zijn vader ooit iets begrepen heeft van de dromen die die mijn vader had, weet je wel. En um, in die zin denk ik dat mijn ouders en ik elkaar veel beter verstaan. En al zijn het oude ouders, zeg maar. Maar ik, ik, ik voel me in die zin, denk ik, veel minder vervreemd van mijn ouders. dan mijn vader zich van zijn ouders vervreemd heeft gevoeld. En. Uh, maar ik heb. Ik, ja, mijn vader was zo'n gedreven man. En uh, met een groot talent natuurlijk. En die heeft de hele wereld overgereisd, altijd. Dus. En hij was. Hij, het is een hele lieve man. Ik heb hem ook, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik een trauma heb omdat mijn vader er zo weinig was. Want ik, ik voelde zo sterk dat hij heel veel van mij hield. Dat het helemaal niet erg was. En... Is het
4: is hem gelukt? Want hij, hij streefde naar vrijheid. Dat ja. was denk ik zijn belangrijkste ja. streven. En naar ja. het kennen van de wereld, altijd ja. op reis. Ja. En tegelijk was, was het ook iemand die hield van zijn familie... en de gezin gauw ja. wilde brengen. Ja. Op het eerste gezicht lijken me dat tegengestelde ja. idealen.
3: Ik heb daar ook wel eens moeite mee gehad. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment... Uh, toen was ik wel al ergens in de twintig. En toen was hij in Bogota... Had hij voor het Rode Kruis een reis gemaakt en toen had hij nog een dag over. Toen was hij niet meer onder de hoede van het Rode Kruis. Toen was hij in Bogota de Straat opgegaan. En toen uh, is hij daar in elkaar geslagen en beroofd. En toen is hij op zijn hotelkamer gaan liggen en toen had hij zijn gebroken rug en hij wilde daar niet naar een ziekenhuis. En nou er was, heel het was nog voordat er waren geen mobiele telefoons. waren. het was ook, wij hebben een tijdje toen even niet geweten waar hij was en wat er aan de hand was. En toen is hij uiteindelijk met een brankaart terug naar Nederland gebracht en. Heel heftig. En toen dacht ik wel, godverdomme zeg. Hallo, weet je wel, ik, ik ben je kind. Waarom doe je dit? Waarom moet je dit zo nodig doen? Je gaat toch al. En waarom moet je dan ook nog het risico nemen op zo'n laatste dag? Maar weet je, aan de andere kant, ik heb hem ook... Ik kan me nog herinneren dat hij een keer zijn studio zat boven in ons huis. En, dan, en uh, ik weet nog dat hij een keer op reis was geweest. Was ik nog kind. En toen waren al zijn filmpjes, weet je was het natuurlijk nog analoog. Uh, was er iets met, met, met zijn filmpjes misgegaan? Het was dus die hele reis waren alle foto's mislukt. Nou, toen heb ik hem echt. Heb ik, volgens mij werd hij met een stoel gaan slaan of zo. Toen hoorde ik echt. Was hij zo, werd hij helemaal gek. Ik wil die ambitie kan ik van me ook die wel man. Voorstellen. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus ik weet ook al heel lang dat het Het zit zo diep, weet je wel. Zijn, zijn draai, En dat komt ook door die oorlog die hij heeft meegemaakt. Dat heeft zo'n. Nou, wat ik zeg, een soort drift om dingen te maken en die wereld te laten zien aan de wereld. En weet je, ja, je kan hem ook niet tegenhouden. Je kan het hem ook niet echt kwalijk nemen, maar ik weet wel dat die keer toen hij echt zo gewond was en dat het echt eng was, toen dacht ik toch ook voelde ik voor het eerst, hallo, <laughs> ik ben er ook, hè?
4: Ik ben er en, en denk ook eens aan mij. Ja. Je, je groeide op in een creatief milieu. Um, er, er was niet heel veel geld,
7: nee. maar
4: de mensen die je ontmoette waren wel bijzonder. In een van je culinaire Column schrijf je dat je, dat je, dat je de, de wietstal van Simon Vinker oogt, bijvoorbeeld, als, als, als oh, tiener? Oh, heb ik daarover
3: gehad? Ja, want die woonde bij ons om de hoek. En, uh, en Simon die had... Uh, ik, ik speelde vaak met die kinderen. En, uh, en Simon had in de linkerbovenlaan van zijn bureau in zijn werkkamer bewaarde die ze wiet. Dus wij, dat was gewoon, uh, wij liepen linea recta naar die wietla altijd, als hij even niet in zijn kamer zat. En dan zat die vrouw van... Uh, was iemand die zat kook te snuiven op zo'n lage tafel in een kamer aan de achterkant achter, in het achterhuis. Dan keek ik gewoon zo door een keer naar binnen zat ze naar lijntjes kook te snuiven. Ja, bizar hè. En dat vond ik heel gewoon allemaal.
4: Niet verwonderlijk, dus dat je zelf ook een, een creatief beroep hebt gekozen, maar dat was aanvankelijk theater. Wat je, ja. wat je wilde gaan doen. Ja. Dus je, ja. je hebt uh, theater gestudeerd of, of ja. iets theaterachtigs.
3: Ja, iets theaterachtigs.
4: En toen ben je bij uh, in, in de Comedy terechtgekomen?
3: Ja, veel cabaret. Ik vond de vrije sector vooral heel prettig. Ik heb ook wel dingen in de gesubsidieerde sector gedaan. Maar ik merkte al vrij snel dat... Uh, uh, in de vrije sector... waar iedereen gewoon uh, zijn eigen geld moet verdienen... en dat je maar moet zien dat je het redt. Er wordt zo hard gewerkt. En dat vond ik heel leuk. En... Uh, uh, dus en als ik, wa ik was producent. Dus als producent moet je dan ook echt hard gaan. En dat gedoe met subsidie aanvragen en die voldoen aan de regeltjes van daar had ik allemaal helemaal geen zin in. En het cabaret is natuurlijk een vrij zelfstandige theatervorm, waar mensen zelf de broek op houden. Dus het dat komt vond ik ook, prettig. Uh,
4: het komt ook terug in, in een van je, je boeken, heet ook uh, de, de Comedy, Comedy Club. Club ja. dat, dat is gebaseerd op die tijd. In, ja. een, in een ander boek. Uh, gaat het over een uh, impresario van bands? Dat ja. lijkt natuurlijk ook heel erg ja. op, het, op het werk dat je, dat je zelf deed. Ja. Je bent relatief jong, dat nou, valt eigenlijk wel mee. Uh, je was 27 toen je toen je eerste kind kreeg.
3: Ja, had ik eigenlijk ook niet helemaal voorzien hoor. Vond ik zelf ook jong. Maar ik wilde een kind. Ik weet niet, het, het, was een... het
4: overviel je ineens. Het je ineens. Nee,
3: ja, ik, ik, ik had een ontzettend. En ik, had, ik was inderdaad, ik werkte bij toen naar een comedy train en ik was dag en nacht aan het werk, en ja, ik kende, ik had ook nog geen vriendinnen met kinderen of zo, ik had me ook nog nooit daarin verdiept hoe dat het leven eruit zou zien. Maar ik had een fysieke drang. Ik zei gewoon ineens, ik, ik moet, ik wil een kind, ik wil, ik wil dat, ik wil dat meemaken.
4: Ik kan me er niks bij voorstellen, maar hoe, nee. hoe gaat dat? Beschrijf het eens.
3: Dus. Nou, uh...
4: zo hoe, wat is een kinderdrang die ineens opkomt ja, en waar, waar weet zit niet dat dan?
3: Dat, ik, ik weet het niet. Dat was heel, ik, 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 ik weet nog dat mijn moeder zei wel altijd. Zei, uh, al toen ik kind was, dat ik zo leuk met kinderen was. Jij krijgt vast heel veel kinderen, zei mijn moeder altijd. Dus je had
4: wel een soort ideaal voor ogen ergens?
3: Nee, ik had daar helemaal geen beeld bij. Ik heb nooit een beeld. Ik heb ook nooit gedacht. Ik word schrijver. Ik heb al nooit beelden gehad. Ik heb altijd zo in het nu geleefd. Dus het was gewoon in het nu. Ik, heb, ik wil een kind. <lacht> en toen <lacht> kwam ik thuis en toen zei ik... we gaan een kind maken. En toen werd ik ook meteen zwanger.
4: Nou, de jonge kwestie was er gelukkig ook voor in. <lacht> ja. <lacht> ja. En... In, in je, je eerste boek, Eindeloze ja. Dagen, beschrijf je een, een jonge vrouw... Mm -hmm. in verschillende scènes, die, die een kind heeft van... Uh, nou ja een, een jong kind, het speelt net in iets verschillende fases... en ja. die, die zich ineens afvraagt... goh ik heb mezelf helemaal vastgedraaid. Ja. Hoe kom ik hier vandaan? Ja. Ja. Ik, ik, iemand die, die eigenlijk op de grens leeft van een, van een soort adolescent leven... Ja. Een, een volwassen leven, ja. grote ambities in de wereld... maar, maar gebonden aan die kinderwagen... Mm -hmm gebonden aan een relatie die het misschien mm. helemaal niet is, mm -hmm. vond een beklemmende roman.
3: Ja, was, maar dat was die roman kwam eigenlijk, nou, dat was natuurlijk mijn debuut en uh, ik, ik was uh, gevraagd om om dat om een roman te gaan schrijven en dat heb ik toen heel lang van, huh, wat een... dus het, en op een gegeven moment begon ik over na te denken eigenlijk dat ik ik was ik was toen getrouwd met mijn Brabantse man met wie ik nu nog ben. En hij vond het altijd zo gek. Dat ik. Weet je wel, wat is het toch als je in Amsterdam wordt geboren?
4: Frank Klammers is het, hè? De, ja. de acteur over wie het hebt. En hebben. hij,
3: ja. weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar de grote stad komen. Dat is een hele lange weg. Dus je wordt ergens geboren in Nederland. En dan heel veel mensen, ik maak niet uit welke stad. Maar daar gebeurt het. De stad, daar gebeurt het. En dat is. Ja, daar zijn wel romans over geschreven. Maar hij, hij had dat zoiets van. Maar de wereld lag aan jouw voeten. Hoe makkelijk was het wel niet om in die stad. Ik, hij nou ja, had het
4: idee dat hij die stad moest veroveren, hij moest als, straat hij moest, voor straat. Ja, en jij precies. had hem al bij ik geboorte. Ik had hem.
3: Maar, uh, uh, en toen ik daarover nadacht en ik keek om me heen, nou ja, zag ik gewoon mensen met wie... Ik zat op Gymnasium op Leidsplein. En toen dacht ik aan die, al, die, uh, al die mensen met wie ik in de klas had gezeten. Ging ik eens bedenken wat die allemaal... Nou, er zat een, een junk bij. Uh, er zat, uh, zaten twee schizofrene jongens bij die in een uh, gekke tehuis waren opgenomen. Er zaten... Weet je allemaal zo doorgeflipt van het vele blowen. en het, weet je wij konden alles, alles mocht, alles kon. Uh, het was ook heel moeilijk kiezen en het, het is ook moeilijk om dromen te ontwikkelen als je alles al hebt, en dat was het uitgangspunt voor die roman. Dat was dus Lost generation of zo'n zo
4: kinderwensen ook wel een soort makkelijke uitvlucht voor grote dromen, dan maar voor het misschien gezinsideaal. Ja. En hoe gelukkig, hoe gelukkig ja. je ook bent met het kind, dat, dat moment hm. wat je in dat boek beschrijft, vastzitten ja. met een relatie, iemand ja. die je eigenlijk al een beetje aan het bedriegen bent, ja. die, uh, ja. met, met wie het niks meer wordt, nee. die verlaten, nee. ja. Nou ja, ja en, als ze, ik... en, 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 en uh, die kleine onder de arm nemen, ja, ja. en intussen ja. nog moeten zoeken naar een plek in de wereld. In de
3: wereld, ja. Ja, maar goed, dat is ook een roman, hè. Ik bedoel, er zitten ook wel elementen in van mezelf, maar dat heb ik natuurlijk ook allemaal met wat, met wat ja, fantasie ik, over. Ik heb
4: het over het romanpersonage oh, ja, ja.
3: ja, ja, maar het is echt die worsteling van uh, uh, in die grote stad en de grote wereld en dan maar zien dat je iemand wordt. En de verwachtingen zijn ook grote. Uh, in elk geval in de kringen waar ik vandaan kom waren verwachtingen heel groot. Want we
4: je moest iets worden. Nou, mo
3: sowieso op het, -gymnasium was, het was. Je ging naar de universiteit. Iets anders was geen... Ge hbo-opleiding, dat was geen optie. Weet je wat ik ook zo raar vond? Er werd geen e het vak economie bestond niet toen ik op het Barlees zat. vond ik zo raar. Achteraf denk ik, wat gek eigenlijk. Terwijl heel veel scholen hadden toen gewoon economie. Alsof dat een soort te... Ja, te, te, praktisch. Weinig, te praktisch. Want vak. geld is er toch wel. Ja, ja. weet je of wel zo. over ja. geld het ja, niet zou, over. Het niet intellectueel genoeg. Ik weet het niet. Maar de... En ik kwam op de universiteit en ik dacht... wat doe ik hier? Ik vond het afschuwelijk op de universiteit.
4: Hoe is het schrijverschap toen begonnen? Hoe kwam dat Omdat op, op ik op met
3: uh, ik, 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 ik werkte dus met Raoul Heertje samen bij uh, Toemler. En uh, ik deed Comedy Train. En, uh, en daar leerde ik Sanne wallis vries kennen. En toen heb ik met haar een boek gemaakt. Een non-fictieboek. Rines aan de rekstok. Dat betekent Jezus aan het kruis, Amsterdamse uitdrukking. En, uh, en de uitgever toen, de redacteur die zei uh, toen ik stukken inleverde van goh, wil je ook niet zo'n roman schrijven?
4: En zo werd je werd je dan toch uh, maar toch achteraf
3: schrijven. hè? Ik ik heb dus nooit wat ik zei, ik heb dat het zo nu geleefd dat ik geen voorstelling heb gehad van later ooit. maar ik heb wel bijvoorbeeld vanaf mijn zeven, eigenlijk vanaf dat ik kon schrijven met een pen, heb ik dagboeken bijgehouden. Dus ik heb mijn hele leven ook op papier geleefd. Altijd.
4: Altijd in de boeken, altijd zelf aan het schrijven. Ja, uh, altijd. altijd in die literatuur. Ja. Wat Connie Palme uh, haat, volgens <laughs> mij, is, is uh, de kleinburgerlijkheid, waar ze ieder interview wel weer over begint en mm -hmm. fulmineert. Uh, waar ze aan hecht is een soort grootse, meeslepend leven ja. in, in vrijheid. Jouw vader, die streefde ook ja. in de eerste plaats naar, naar vrijheid. Ja. Simon Oog had het ook altijd over ja. vrijheid. Ja. Toch kies jij en Volgens mij velen met jou van die generatie aanvankelijk voor iets heel anders. Vrijheid leek aanvankelijk niet voorop te staan.
3: Ja, maar dat, dat is ook een generatie. Ik bedoel, uh... ja, ik, hoefde, ik, hoefde niet van, ik hoefde niet van een oorlog uh, los te komen. Ik bedoel, die vrijheid, dat is toch letterlijk. Als je een oorlog hebt meegemaakt, dan is vrijheid wat je het hartstikke vastpakt. Weet je? Dat is wat je wil. En dat heb ik niet natuurlijk heel anders ervaren maar
4: een heel ander ideaal een, 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 wat, wat kon die palm een burgerlijk ideaal zou noemen
3: ja maar kijk ik heb wel altijd gedacht van ik, ik, ik kan niet functioneren bijvoorbeeld ik heb wel ik heb wel eens banen gehad op het bij bedrijven maar daar functioneer ik niet dat kan ik niet dat heb ik van huis uit echt niet meegekregen mijn ouders waren natuurlijk mijn moeder was journalist en die, weet je die zat altijd thuis rokend achter de typemachine dat is het beeld van mijn moeder en mijn vader, die, die, die was er bijna nooit. En als hij er was, dan lagen de koffers in de gang. En dan, weet je wel, een rookie naar vliegtuig. En ik wilde, was nooit, het was nooit normaal. Het was nooit, er was geen negen tot vijf of zo. En dat is een leven wat mij ook heel erg benauwd. Daar ben ik heel slecht in. En dat heb ik echt geprobeerd. Maar dat, dat vliegt me naar de strot. En dat, dus die, in die zin is, de, is het vrije leven wel, maar met de paplepel ingegoten.
4: Maar het gezinsleven, dat is je uiteindelijk niet... Uh, gaan beklemmen, want, want nee. je, de, de, de eerste vader die, uh, die maakte plaats voor de tweede vader... Ja. met wie je nog steeds samen bent en een gezin hebt. Ja. De, de, de brabo die Amsterdam veroverd ja. heeft. En, uh, en uiteindelijk ook een, een beroemd man is geworden daar. Jullie hebben samen uh, één kind en, en een kind uit vorige en, ja. dat, je, dat je opvoedt. Dat, dat is niet iets wat jij beschouwt als tegengesteld aan vrijheid.
3: Jawel, ik heb ook uh, uh, af en toe, uh, denk ik, met een beetje jaloezie aan het leven... dat Connie Palmer leidt kinderloos en schrijvend. Het is heel lastig. Ik vind het soms heel erg lastig, want ik wil... Ik, er zijn periodes dat ik eigenlijk alleen maar wil schrijven en mijn gedachten onophoudelijk wil laten doorlopen. En dat gaat niet. En daar kan ik soms heel naar van zijn. Maar ik kan ook intens gelukkig zijn doordat ik die twee kinderen heb. En, 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 met... en niet eenzaam ben. Nee, maar nou weet ik niet of je... Per se uh, eenzaam bent als je alleen bent,
4: Dat Nee, nee maar je je maakt van Ika Metz het hoofdpersonage gebaseerd op Connie Palme, ja. wel een eenzame vrouw soms.
3: Ja, maar kijk, ik denk ook bij Connie Palme, die is niet zelf verkozen alleen, die heeft twee keer de man die heeft twee keer gekozen voor een levenspartner, die heeft ze allebei moeten begraven. Dat is geen zelf verkozen uh, uh, alleen zijn, dus is het misschien wel eenzaam.
4: Dat is eenzamer dan wanneer je ja. niet geweest is. Ja, ja.
3: En ja, weet je, als je bijvoorbeeld ik wil dat, dat ze geen kinderen heeft, dat maar dat is misschien wel een bewuste keuze geweest, weet ik niet hoor. Maar nou ja, weet je dat mensen sommige mensen leven gewoon alleen en kunnen. De ik heb vriendinnen die hebben geen kinderen, die hebben zelfs geen relatie. Dat zijn niet per se eenzame mensen.
4: Nee, ach, alles werkt voor iedereen anders. Ja. Je moeder is uh, franco Noem je ergens <laughs> in, in een in van je culinaire uh, columns, want je schrijft ah, ja. over eten voor het parool ja. en dan. Uh, Verbind je daar altijd een anekdote aan. Het Huis in de Morvan kwam ook al langs. Waar, ja. je, waar je veel bent met de familie. En ja. uh, daar hoort er natuurlijk ook Asnavour bij. Ja. Dat uh, liedje voer je ook op in het, uh, ja. in het boek Ika. Ja. Hier encore. Gisteren nog was ik uh, jong. En, Twintig uh, nou ja, jaar. En dan komen alle, alle herinneringen. Mm -hmm. Je hebt ook een, een uh, Paul de de vertaling gemaakt. Hè, voor je boekpresentatie. Ja,
3: heel mooi was dat. Ja.
4: Gaan we gaan luisteren naar het origineel. Hier is uh, Asnavour.
8: Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre Hier encore j'avais 20 ans Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter Et pour le retenir, même le devancer je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé, conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon Pour critiquer le monde avec des involtures Hier encore, j'avais vingt ans Mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui car mes amours sont mortes avant que d'exister mes amis sont partis et ne reviendront pas par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs où sont-ils à présent À présent, mes vingt ans.
4: Chor Aznavour hier encore. Een liedje dat uh, voorkomt in het uh, boek IK van Eva Postuma de Boer, die uh, tegenover mij zit. Een boek waarin uh, Conny Palme tot personage is uh, verheven. Althans, het wordt nergens zo gezegd, maar uh, je hoeft niet heel erg tussen de regels te leven, lezen om erachter te komen. Hm. Een boek over het schrijverschap. Kan je eigenlijk zomaar de waarheid uh, recht of onrecht aan doen? Een boek ook over uh, bewondering, want er slaat bewondering eigenlijk door. Hoe ver kan je in iemands hoofd kruipen? Want dat was volgens Conny Palme waar literatuur over ging, dat je in Andermans hoofd terecht kunt komen... en eens kijken hoe het is om uh, vanuit een ander gezichtspunt uh, te leven. We hebben het gehad over uh, waar je opgroeide in Amsterdam... in een vrij milieu, waar je de wiet kon jatten van, uh, van de vrienden van je vader. en uh, Een vader die streefde naar vrijheid, die heel ambitieus was in zijn werk... wat misschien iets te maken had met, zijn, uh, mm -hmm. met het mee hebben gemaakt van de oorlog. En nou ja, Dat jullie daar ook weer mee een groot gebracht, met een zekere verwachting... Mm -hmm. Uh, dat je al jong moeder werd. En dat, uh, dat in ieder geval je romanpersonage uit die jaren daar flink in vastliep.
9: Ja. Uh,
4: hoe het schrijverschap op je pad is gekomen hebben we het over gehad. Ja. En over je huidige echtgenoot die eigenlijk uit een heel ander uh, achtergrond ja. komt. Namelijk een, een brabo. Uit een veel simpeler uh, milieu. Die jou misschien ook een beetje een spiegel voorhoudt. van Dat jouw eigen afkomst misschien niet vanzelfsprekend is. Ja,
3: ja dat klopt. wel. Ja. Maar nou. ja. Nou, dan zijn we wel uitgepraat. <laughs> nou, nee, volgens mij <laughs> niet, helemaal niet.
4: Volgens mij zijn we helemaal niet uitgepraat. Wat, oh. wat, um, wat is, is het schrijverschap uiteindelijk wat je gaat doen? Is dat, is dat de keuze geworden? Is dat hoe je het bestaan voor je ziet?
3: Ja, ik geloof het wel. Het brengt mij ook wel echt een groot geluk. Het geluk van het schrijverschap, zoals Connie Palmer het net benoemde. Ik herken het wel heel erg. Er zijn zo, ik had ook bij deze roman weer zoveel geluksmomenten, dat je... Vond, weet je, dat je iets... dat je zo'n vondst, weet je? Dat je... Er zit bijvoorbeeld in... in uh, uh, de vader van uh, Nadine. Dus, en Nadine is eigenlijk, vind ik, gewoon de protagonist. Eigenlijk is Ika best
4: een. Nadine is de personage. schrijfster en, en Ika is... Precies, is, uh, Nadine de is de connie. bewonderaar
3: en, ja. en... En Ika is de bewonderde. En het drama ligt dus eigenlijk bij Nadine. Maar... Uh, uh, wat ging ik nou vertellen over Nadine? Um, Nadat
4: je geluksmomenten had bij het schrijven... Oh ja, dat 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 dan ik, dacht... Zij,
3: haar vader, de, uh, die, die was, uh, bedacht dat hij een kunsthistoricus moest zijn... en ik zocht een, sp een specialisme voor die man. Dus ik ging me daar een beetje in, van, wat kan die man dan voor specialisme hebben? Toen dacht ik op een gegeven moment, oh, vervalsingen, dat is wel spannend. En toen kwam ik op het spoor van een schilder... die in de oorlog uh, in de kringen van uh, Hitler verkeerde, Christian Brood... en die een naakt portret van Eva Braun heeft geschilderd... En ik vond het zo bizar. Ik dacht, hey, hoe kan dat? En de, nou ja, er was een website van en een soort biografietje van die Christian Brood. En dus ik was daar een beetje over aan het lezen. Van wat een bizar verhaal. En wat is het eigenlijk, wat is hier weinig over bekend en zo? En toen bleek dat die hele Christian Brood die is verzonnen door een hedendaagse kunstenaar. En die hedendaagse kunstenaar die heeft dus het werk van de niet bestaande Christian Brood. Dus ook dat naakportret van Eva Brown, heeft hij geschilderd.
4: Ik kan me dat verhaal herinneren, ja.
3: En uh, dus ja, weet je het nog? Dat het, want het is wel in het nieuws geweest, maar ze zijn er ook echt in getuind. Hè?
4: En dat is dus eigenlijk een, een verhaal binnen het verhaal, omdat het ook weer gaat over de grens tussen fictie over de grens, en,
3: ja, en, 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 en het, toen, het bedrog precies, uiteindelijk. En dus de vondst Christian Brood was voor mij, weet je. En dan denk ik, nou ja, dat zal verder niemand opvallen. Of misschien dat een enkeling denkt: God, Christian Brood, het rinkt een bel of zo maar. Maar voor mij is dat dan van. En dan klopt het en dat maakt het zo leuk. Weet je, dat is dan mijn eigen lol die ik daar. Ja, dat juich ik echt.
4: Maar het is ook een, een worsteling. En dat blijkt ook wel uit je boek. Om, om het precies goed te krijgen. Om het, om het plot ja. net te laten werken. Is het ja. wel dramatisch genoeg? Is het ja. wel interessant genoeg? Ja. Gaat het wel ver genoeg? Ik bedoel, Het is een, een, een beroep waarin je eenzaam zit te ploeteren. Uh -huh. waarin, waarin niemand je aanspoort om te werken. En, en jij moet alsmaar die lezer in je hoofd houden. Die, die al die versies niet heeft meegemaakt.
3: Ja, maar die... Die lezer, dat zei Connie Palmer ook net... ik heb dat niet zo. Ik schrijf niet voor de lezer. Ik, voor mij is de lezer abstract.
4: Die bestaat niet?
3: Nou, ik weet wel dat die bestaat, in theorie. Maar ik, ik bedoel, ik, ik zie alleen maar... dat is net als met publiek. Als je... Uh, ik, zie, ik, ik kan alleen maar de mensen die ik ken voorstellen dat die mijn boeken lezen. Zoals weet je wel, als je, als je moet optreden voor een anonieme zaal, is veel minder eng dan als je voor twintig vrienden iets moet gaan speechen of zo. Dus en dat vind ik ook met, met je lezerspubliek, ik, ik wil natuurlijk heel graag dat het er veel worden. En dat het. Hè, dat, ik ben echt trots op het boek, maar, maar ik ken ze niet. Dus ik kan ze me ook niet voorstellen. Dus die zitten niet in mijn hoofd als ik schrijf. Ik denk dat gewoon kan af ook en je kan aan niet. Je kunt ook niet denken.
4: Wat, wat zou Henka het nou zullen nee, lezen?
3: Nee, dus dat vind ik heel mooi klinken, maar voor mij gaat dat echt niet op. De, de lezer. Nee.
4: Maar die alles, ken ik niet. alles wat jij hebt uh, meegemaakt, komt in je boek terecht. En, en ja. anders, andersom is het ook zo dat je naar plekken toe gaat om iets te beschrijven. Zuid-Afrika kwam in, de, in ja. het vorige boek voor. Ja. Ja. Daar ben je evident geweest en daar. Ja. daar Interview je ook echt mensen over hun verhaal om dat tot een personage te kunnen verheffen? Mm -hmm. Ja, er zit een, een verhaal in over over aids, ja. onder meer en en over uh, nou ja, alle alle familierelaties daar. Ja, ja. Dat, dat heb je echt bijna journalistiek opgetekend. Ja,
3: maar dat nou, ik was wij waren daar omdat mijn man daar een film moest draaien en toen moest hij daar een paar maanden naartoe met het gezin meegegaan. Kinderen waren nog vrij klein, dus dat kon. En eigenlijk in die periode heb ik toen dat idee voor dat boek gekregen. Toen ben ik later teruggegaan om echt doelgericht research te doen. En bepaalde dingen. En mijn, mijn idee was, ik, ik, ik vond het zo uh, schokkend wat ik daar zag. En die tegenstellingen. En, en, en ook, de, ik ging er eigenlijk met de verwachting naartoe van... Uh, de blanken zijn slecht en de, uh, uh, de zwarten zijn goed. Maar het ligt natuurlijk allemaal veel genuanceerder. En... Weet je, die, die, al die blanken van wie de, 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 de generatie van mijn leeftijd... die ouders waren allemaal pro-apartheid. En die, die mensen van mijn leeftijd die hadden dus ouders die pro-apartheid waren. Die moeten dan daar nu mee dealen, weet je wel. Die zijn natuurlijk helemaal niet meer pro-apartheid. Maar ze zijn er wel mee opgegroeid. en Weet je, al dat soort dingen. Ik, het, ik werd zo op scherp gezet in dat land. Ik werd zo aan het denken gezet. Toen dacht ik, ik wil een roman schrijven... waarin ik de huidige situatie van Zuid-Afrika... Uh, uh, laat zien, maar aan de hand van een spannend verhaal... zonder een moralistisch vingertje. Uh, dat je gewoon echt meegaat in dat verhaal... maar toch, toch echt een beetje gaat voelen wat daar nu aan de hand is. Dus dat was de opdracht die ik mezelf gaf.
4: Ja, uiteindelijk gaat het um, in dat boek... maar in, in andere boeken ook vaak over... Um dat de mensen eigenlijk niet tot het goede in staat zijn. Dat ja. ze zich weliswaar een ideaal voornemen... Ja. En, een, en een betere wereld willen maken. Of een goed mens, of, of een goed leven, of een spannend leven. Of, mm -hmm. of, uh, of dat ze trouw willen zijn. Maar eigenlijk is dat altijd gedoemd te mislukken. Elke vorm van goedheid zal verzanden in nou ja, het alledaagse. Mm -hmm. Is dat iets wat je ook gelooft?
3: Nou, ik geloof wel dat geluk tijdelijk is. <laughs>
4: Maar dat is iets anders, maar, maar dat uiteindelijk de praktijk het toch wel wint van ieder ideaal.
3: Nou, weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Dan, 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 dan zou ik niet een boek schrijven. Weet je wel, ik schrijf toch een boek dat zich afspeelt in Zuid-Afrika. Dus weet je, ik, ik, ik wil graag nog wel geloven in een soort idealisme.
4: Maar het schrijft gewoon lekkerder als het mislukt.
3: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd drama nodig. Nou ja, kijk, ik, ik denk wel dat de mensen een beetje dat, 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 dat we erg veel tekortkomingen hebben. En we kunnen heel veel willen, maar ik, ik, ja, ik vind wel dat we veel tekortkomingen hebben. En onderling het heel slecht doen met elkaar. Ja, en zowel kleinschalig als grootschalig. Maar zonder dat ik mijn levensvreugde verlies hoor.
4: Hoe, zit dat, hoe dat? zit dat met jezelf? Want jouw personages die, die nemen zich voor om trouw te zijn... maar belanden met een ander in bed. Ben jij zelf makkelijk met je, je idealen verkwanselen? Of, of vind je zelf een standvastig iemand?
3: Mm, jeetje, Mina. Nou, ik weet niet of ik echt van die zware idealen heb, eigenlijk. Die ik kan verkwanselen. Wat de,
4: Principes? Princi nou, beloftes? Haal,
3: nee, heb ik niet... Nee joh, ik leef in het nu. Ik, de beloftes, dat gaat over later. Dat heb ik niet. Dan moet, ik ga, dan moet ik iets zeggen over, over morgen of over tien jaar? Weet ik veel.
4: Je hebt gelijk ook. Je schrijft ook voor het Parool uh, de culinaire rubriek. Ja. Uh, dan, dan valt één naam automatisch, namelijk Johannes van Dam. Want die, die ja. is toch de culinaire journalist geweest van het Parool. Mm -hmm. In één van je stukken beschrijf je dat je al heel jong in een positie kwam dat je voor hem moest koken. Oh, dat was heel grappig. Hoe
3: ging dat? Nou, ik had toen een vriendje en die, en die zat in de redactie van Propria Cures. En toen hadden ze, hadden ze vaak van die uh, schrijfwedstrijden. Daar konden mensen, en dan moest er een jury en dan werden altijd gastjuryleden uitgenodigd. En toen werd Johannes van Dammeke uitgenodigd voor een uh, gastjury, uh, uh, situatie En die ging bij ons thuis plaatsvinden, die jurering. En uh, of ik wilde koken en toen, uh, maar ik kon echt nog helemaal niks. Ik had ook geen centen makken. En ja, nou ja, en toen heb ik couscous gemaakt, weet ik nog. Met uh, ben ik naar de Turk gegaan. Toen heb ik heel goedkoop, kon heel veel groentes en zo meer guestworstjes. En, uh, en, uh, en toen en ik had geleerd van iemand dat je de couscous in een maar ik weet niet, ik geloof dat ik het toen in een koekenpan je bakte. Je moet niet koken,
4: maar je mag het ook niet bakken. Dat is nou, iets ingewikkelds met ja, in en, en
3: hij zei toen, hij kwam natuurlijk toch in de keuken kijken. En toen zei hij geloof ik dat ik het moest uitspreiden... op een bakblik in de oven of zo. Hij, het was wel... Maar uiteindelijk zaten we aan tafel. En toen zat hij echt dus twee keer opgeschept. Ik zat natuurlijk echt heel goed naar hem te kijken. En hij zei ook tegen me dat hij het hartstikke
4: lekker vond. De grote Van Dam. De en... grote Van Dam. En Met mijn toen, toen kon, mijn je je toen kon jij nog niet vermoeden... dat jij later <laughs> min of meer in zijn voetsporen zou treden. Nou, zijn voetsporen. Nou, want jij doet recepten en hij deed altijd uh, restaurants natuurlijk. Ja. Daar werd hij beroemd mee. Maar... Ja.
3: Nou nee, maar hij weet hij wist zoveel. Ik bedoel dat was gewoon echt een groot meester. Ik doe maar wat. Ik, bedoel, ik, ik 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 ja, weet je, ik voor mij gaat het toch uiteindelijk, vooral om het schrijven en ik hou heel erg van koken en eten, dus het is maar het de,
4: de, maar onderneem je is mij... speciaal een reis ook, want je denkt van god, nu, nu moet ik daar naartoe, want hebben ze zo'n gek recept of ik moet naar dat restaurant want dan heb ja. ik weer een stuk.
3: Ja. Ik nou of het, het ding op ik zoek natuurlijk wel ik ik ben altijd gespitst. En ik kan ook echt, als ik niet zoveel te doen heb, ga ik altijd koken. En ik ga naar winkels en naar markten. En dan denk ik, ik wil iets uit. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb laatst mocht ik eten bij uh, Jonny Boer.
2: En van de, de Libreien?
3: In de Libreien heb ik gegeten. En, uh, en die had iets met gerookte olijfolie. En dat vond ik heel, heel gaaf, want ik heb ooit een rokoventje gekregen voor mijn verjaardag jaren geleden, nou, dat staat dus ergens boven op een kast te verstoffen... vind ik ook nog een leuk onderwerp, hè. De, de niet gebruikte keukenapparaten. Nou, daar behoort mijn rookoventje toe. En ik heb zo vaak al gedacht, ik moet iets met dat rookoventje... en ik doe het maar niet. En toen had, had Johnny Boer, die gebruikt gewoon gerookte olijfolie. Dus ik ben onmiddellijk op zoek gaan naar gerookte olijfolie... want wat kan je daarmee doen? Je kan heel subtiel die rooksmaak aanbrengen. Als jij hem zelf gaat lopen roken, dan, dan heb je, dat is het heel snel overheersend, weet je wel... Terwijl een paar drupjes gerookte olijfolie. Dan heb je het heel Nou ja, dat vind ik dan. En helemaal waar waar leuk. doe je
4: dat dan vervolgens op?
3: Nou, dan ben ik. Ik ga dus nu. wil ik allerlei. dus als mensen tips hebben. Ik wil. Uh, uh, recepten gaan bedenken. met mijn gerookte olijfolie.
4: Nou, misschien moet je Connie <lacht> Palmers uitnodigen. Om, om bij je te komen eten. En uh, die lust wel een goed glas wijn daarbij. Ja. En dan. Uh, kunnen jullie het eens hebben over het. Uh, over het boek. Ja. Ika, Eva Postuma de Boer, dankjewel. Was uh, Leuk je te gast hebben. Succes met uh, alles wat je verder gaat uh, ondernemen. De, de rubriek voor het uh, parool en uh, de volgende boeken. En uh, alle reizen en alles wat, uh, wat verder op je, je pad komt. Dankjewel. Zometeen gaan we het hebben over Le Corbusier, de beroemde Franse architect. Er komt een grote tentoonstelling aan over zijn werk. En zijn oorlogsverleden wordt nu in twee boeken weer opgerakeld. Was hij een antisemiet en een fascist? Neske Becks schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag. Zij komt uit Antwerpen. Ze is schrijfster en filmmaker. En we gaan het hebben over een nieuwe film over Kurt Cobain, de zanger van Nirvana. De man zou de roem niet aan hebben gekund en daarom zelfmoord hebben gepleegd. De nieuwe film die... Uh heeft uh, gebruik kunnen maken van heel veel persoonlijke filmpjes, ook uit zijn jeugd en daaruit reist een heel ander beeld van uh, Kurt Cobain. Een buitengewoon interessante film. Dat uh, allemaal zometeen in uh, Nooit meer slapen via Twitter @vpro_nms of via de mail Nooit meer slapen@vpro.nl. We zijn uh, zometeen bij u terug.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het overleg tussen VVD en de PvdA over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers is kort na middernacht afgebroken en gaat komende ochtend om 11 uur verder. Ingewijden zeggen dat het nog dagen kan duren. Er staat wel iets op papier, maar eerst moeten de details worden uitgewerkt, zegt een betrokkenen. De hoofdrolspelers hebben gisteravond weer twee uur met elkaar gesproken. Na afloop zei premier Rutte dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt, maar dat er nog veel werk is te doen. Over de opvang van asielzoekers zonder papieren wordt al een week overlegd. De PvdA wil een vorm van opvang, terwijl de VVD benadrukt dat uitgeprocedeerden het land moeten verlaten. Op Sicilië zijn 27 overlevenden aangekomen van de ramp Zondag met het schip met vluchtelingen uit Afrika. De overlevenden zijn door de Italiaanse kustwacht naar de haven van Catania gebracht. Daar werden ze opgewacht door de Italiaanse minister van verkeer Del Rio. Aan boord van het schip dat Zondag kapseisde zaten mogelijk 950 vluchtelingen. 28 van hen werden gered. 24 lichamen zijn tot nu toe geborgen. In een huis in Voorburg is vanavond een meisje gevonden dat ruim vier dagen was vermist. Politie heeft de 13-jarige Sylvana, die verstandelijk beperkt is, naar een veilige plek gebracht. Het meisje werd sinds donderdag vermist. Een man uit Delft en een vrouw uit Voorburg zijn aangehouden. Het zijn bekenden van het meisje. De opgeheven auto-slaaptrein naar Italië en Slovenië maakt een doorstart. De nieuwe autoslaaptrein rijdt in juli en in de eerste helft van augustus... één keer per week op en neer van Düsseldorf naar het Italiaanse Verona. Dat heeft de nieuwe exploitant treinreiswinkel bekendgemaakt. Door de trein in Duitsland te laten vertrekken en niet in Den Bosch... omzeilt de treinreiswinkel de kostenverhoging van ProRail... voor het Nederlandse traject. Het weer vannacht kans op nachtvorst en mist. Overdag opnieuw zonnig. Het kan 17 tot 20 graden worden aan de kust, wat frisser. Woensdag en donderdag wat meer bewolking. En vrijdag ook kans op regen.
4: U luistert daar Nooit meer Slapen. We beginnen dit uur uh, als gebruikelijk met uh, een schrijver die we iets laten schrijven. Elke dag een uh, verhaal. Deze week is dat uh, de Vlaamse regisseur en schrijfster Neske Becks. In 2010 maakte ze haar uh, filmdebuut met de documentaire Eigen Volk. Vorig jaar romandebuut, de Kleenex Chronieken, Een uh, verhaal over een uh, familie. En recent Beyond My Walls. Een film over uh, internet, Facebook en smartphoneverslaving. Neske, goeienacht. Hi,
11: nacht, Pieters. Hoi.
4: Wat was het voor dag vandaag?
11: Oh, ik, ik zit in Porto. Ik zit in mijn kamer in Porto. En het was een heerlijke dag, maar het was ook wel een beetje een spannende dag. En ja, ik heb eigenlijk een beetje opgeschreven wat er vooral gebeurde vandaag.
4: Wil je het meteen voordragen?
11: Ja, misschien is dat wel handig dan. Ik heb een beetje okay. volgen. Het gaat over angst eigenlijk, denk ik. Ja, ik begin maar gewoon. Ga je gang. Ik ben bang, al heel lang, schrijft de vulpin van de schrijver op haar eerste onbezoedelde pagina. De ochtend begon met een iPad-crash. De paniek sloeg toe en ze voelde zich van haar gereedschap beroofd. Geen digitale krant vandaag. De vulpin over het blad glijdt, wordt rustig en meer mindful dan de zelfhulpboeken... die op de gekraste iPad stonden ooit hadden kunnen vertellen. Ander perspectief vandaag. Ze loopt naar de Rua das Flores en kijkt met een milde en frisse blik toe hoe een man met een slang de stront uit de Portugese Riole zaagt. Een grijs oudje kijkt toe met zo'n lief. Achter hen een hokje met posters van vogels aan alle muren en een stuk of zeven vogelkooien. Eén portaal verder dansen geen muizen, want de kat is thuis en ze steekt haar zwart snuitje van achter een poort. 48 winkels geteld aan beide kanten van de straat, in deze Rua das Flores, maar in nergens één krant gezien. Het geld voor de krant gooit ze in de gitaarbak van een werkelijk hemelsingende straatmuzikant. Ze koopt een gala, koffie met melk in het fijne Siècle café aan de overkant en schrijft over een ochtend zonder angst. Ze schrijft waarom hebben wij maar één en de Engelse twee woorden voor angst, fear. En anxiety. Het ene waarschuwt voor direct en nabijdreigend gevaar. Het andere verontrust vooral en gaat over gevaar of tekort dat eventueel misschien ooit komen zal. De straatmuzikant zingt in het Engels dat het de mooiste dag is vandaag omdat hij naar haar kijkt. En hij kijkt. Dan plots een zwerver valt de zanger lastig en wordt meteen daarop door een getatoeëerde Portuge Portugees weggejaagd... met harde hand. Haar vulpen stokt op het papier. Haar buik voelt dreigend gevaar. Even later lijkt de lucht geklaard. De zanger ziet nog steeds dat het de mooiste dag is vandaag... en dat allemaal dankzij haar. Een man met een hoed die daar net nog stond te applaudisseren... vraagt of het oké okay is dat hij aan haar tafel aanschuift. Zegt ja, als jij het oké okay vindt dat ik schrijf en niet praat... Hij kijkt schaam naar het schrift en vraagt weer in het Engels. Wat is dat eigenlijk voor taal? Dutch, zegt ze. Meer in gedachten dan haar top. En zegt, funny, ik was in Drachten. Door de angstige blik in haar ogen draait een man met de hoed zich langzaam om. Achter hem komt vanuit de verte de zwerver aangelopen, met in de ogen een dreigende blik en in zijn hand een waterpomp. Dan wordt vervolgd. Morgen.
4: Vanuit uh, Porto, waar je momenteel uh, verblijft. Een verhaal over, uh, over angst, onder meer. Wat zijn, wat zijn jouw angsten eigenlijk, uh, Neske?
11: Nou ja, daar bijvoorbeeld... Ja, wat je bijna niet kunt vertalen in het Nederlands. Die anxiety. Zo, ik heb heel vaak, als ik het nieuws hoor, net ook weer... zo'n kind in Voorburg, die Sylvana... of als ik de krant lees toch dat ik echt met een, een naar gevoel... Ik ben misschien ook wel een beetje overgevoelig. En ik met een nagevoel mijn dag begin. En vandaag is dus echt niet. Omdat, uh, ja, omdat ik mijn krant niet had, mijn digitale krant niet had. En sowieso ben ik aan het nadenken hoor. In hoeverre informatie, in hoeverre dat mij beïnvloedt. In hoeverre alles wat ik tot me neem. Uh, me eigenlijk stuurt op een manier dat ik niet gestuurd wil
4: worden. Juist, want je krijgt een angstig wereldbeeld... terwijl het misschien aan je naaste omgeving helemaal niet uh, af te lezen is... dat er iets angstig te gebeuren staat. Je, je hebt die film gemaakt over uh, smartphone, internet en Facebook mm -hmm. uh, verslaving. Daar zit mm -hmm. natuurlijk ook een, een angst die eraan ten grondslag ligt... maar ook een angst die er permanent door gevoeld wordt. Dat heeft natuurlijk enorme invloed op al je angsten.
11: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. En, maar het is ook een verslaving, omdat je heel de hele tijd je wil, je wil weten. En ik denk dat het ook een soort verslaving is aan de kick van... Hè, als kind leer je dat 1 plus 1 2 is. En dat A en A en een P, dat je het eerste woord kan schrijven. Aap. En dat geeft je een heel goed gevoel. Dus het weten, het weten en het, 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 het tot je nemen van informatie... is eigenlijk een soort van, van honger. En daar wil ik zelf een beetje vanaf lukt nog niet
4: helemaal, maar ik ben goed bezig. Ik uh, vind het een interessant onderwerp. Morgen een uh, tweede deel van het verhaal vanuit uh, Porto. Dank je wel, Neske. Ja. Goeienacht. En uh, ja. graag weer tot er morgen. Er
11: gebeurde wel wat met die waterpompen. Tot
4: morgen. Uh, ik hoor het morgen, dank je wel. Ja. We gaan luisteren naar uh, Bony King of Nowhere. Tegenwoordig uh, kortweg Bony King. En uh, hij is... Uh, een Vlaamse singer songwriter Bram van Paris. Uh, achter dat pseudoniem. Nieuw album Wild Flowers. Het openingsnummer draaien we Standing in the Light.
12: I'm going to pack it in and find a place. Yeah. Uh -huh.
4: Tony King uit uh, Gent met het nummer Standing in the Light.
6: Nooit meer slapen.
4: 21 jaar geleden pleegde Kurt Cobain, frontman van Nirvana, zelfmoord. Valt er nog iets toe te voegen aan alles wat al is verteld en geschreven over de man? Jazeker, blijkt uit uh, de film Kurt Cobain montage of hack. Donderdag uh, zal die eenmalig in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. In die film geeft regisseur Brad Morgan een intiem inkijkje in het hoofd van de zanger. Dat doet hij via een persoonlijk archief. Dat heeft hij gekregen van de weduwe, Courtney Love. Hij was uh, de eerste die volledige toegang tot dat archief kreeg. Hij vroeg de Nederlandse animator Hisco Hulsing om delen van dat intieme materiaal te animeren voor deze nu al geprezen documentaire. Een gesprek met de uh, laatstgenoemde met Floortje Smit. Hey. Hey.
7: Kurt Cobain was een muzikaal genie. Who are you? De frontman van Nirvana. Hij was de stem voor misfits. Who are you, Hij was een heroïneverslaafd. I'm
5: Kurt Cobain.
7: Een man die de wereld rond niet aankon en daarom zelfmoord pleegde.
8: I was underdeveloped, immature little dude that never got laid. Oh, poor little kid.
7: Hij was zo diep ongelukkig dat geld en roem hem ook niet konden helpen. Het verhaal van Kurt Cobain is al zo vaak opgetekend... dat het inmiddels vast lijkt te liggen. Maar regisseur Brad Morgan besloot al die dingen opzij te schuiven. In zijn documentaire montage of hack... vraagt hij zich af wat de Nirvana frontman ten diepste dreef.
9: Ik had geen visie van Kurt Cobain voordat ik de film deed. Mijn visie van Kurt was door mijn experience met... With... These primary sources.
7: Hij vertelt het verhaal van Cobain via archiefmateriaal, homevideo's, aantekeningen, schetsen en mixtapes die hij maakte.
9: What makes the film uniek is dat in previous stories of Kurt, you're hearing him tell his journey through interviews with the media, but in this film his stories depicted through his art.
7: Kurt Cobain via zijn eigen kunst dus. Dat geeft een veel eerlijker en complexer beeld van hem dan de media, denkt Morgan.
9: I think Kurt was uncomfortable when people would shove microphones in his face and I think he could, he was able he could really express himself much more succinctly through Um, through the art. You always have to use some kind of art.
13: You go out for a few hours and you come back and there is a painting on the wall. Or he wrote a song. His goal cool. was to write as well as he could. Play as well as he
14: could. That's all in the music,
7: man. Hey, yeah. hey. Hey. But by some of the had no geen beeld. And daarom ging he op zoek naar an animator. Na jarenlange zoektocht kwam hij uit bij de Nederlander Hisco Hulsing.
10: Hij was al jaren bezig met zoeken naar animators voor dat stuk. En al die Amerikaanse studio's, hij heeft wel tientallen studio's benaderd... en hij vond het allemaal te steriel en te glad wat die mensen maken. En dat is het ook tegenwoordig. Ik bedoel, alles wat uit Amerika komt qua animatie is heel glad. Dus toen hij mijn film zag, had mijn naam gelezen in de Variety... toen heeft hij Junkyard gecheckt en dat hij gelijk is van... Ja, dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Het past heel erg bij... Bij uh, de, zeg maar de rauwheid en het realisme past heel erg goed bij die sfeer die, uh, die we verder in de film hebben. Omdat Kurt Cobain zelf natuurlijk ook een rauwe muziek maakte. Tamelijk rauw, punkachtig. Maar tegelijkertijd is het, het is niet alleen rauw. Want Nirvana is er, ik bedoel, het was ook een gevoelige iemand. Heel erg gevoelig waarschijnlijk. Overgevoelig. En ik denk dat hij dat ook in mijn film zag. Dat er een soort van kwetsbaarheid in zat. Ik weet niet hoe iemand je hele
6: familie Reject
1: you. Kurt became really unruly. He hated being humiliated.
10: You need to see the rage come out. Nou, ik kreeg gewoon uh, videolinks. Of e-mail links moet ik eigenlijk zeggen, van uh, ja, geluidscollages die Kurt Corbeen maakte toen hij rond de 20 was. En een, uh, een verhaaltje wat hij ooit had opgenomen over. Zijn eerste uh, zelfmoordpoging op zijn vijftiende. En uh, die kreeg ik dan uh, opgestuurd. Met een password en met mijn naam er gewoon overheen. En Universal Pictures en dit en dat. En dat kon ik dan tien minuten uh, bekijken of beluisteren. Want er zat geen, geen, geen beeld bij natuurlijk. Dus beluisteren. En dan werd het weer offline gehaald. <lacht> Zo ging dat de hele tijd. Dus en tot het moment dat ik een contract kreeg om het te maken. En toen had ik wel, kreeg ik wel echt de geluidsfragment. Maar met allemaal piepjes erdoorheen. doorheen. Zij is Weet je dat ik het niet kon en dat snap ik ook wel. Want dat is natuurlijk uh, gevoelig materiaal, weet je. Wat je, je wil niet dat dat verspreid wordt voordat uh, de film uitkomt.
7: Zag je daar tegenop om Kurt Cobain te animeren?
10: Ja, heel erg. Omdat, um, kijk, <tie> in de eerste gesprekken zei Brett al van ja, ik wil geen uh, cartoonversie van Kurt Cobain, maar er wordt niks, weet je. Maar ik had het verhaal gehoord en, en die en die geluidsmontages en ik dacht. Collages bedoel ik. Ik dacht van, ja, je kan, je kan dit niet maken zonder dat je hem ziet. Dat gaat gewoon niet. Dus toen ben ik, terwijl ik nog niet eens ervoor betaald werd... alleen nog voor de storyboards... ben ik een digitaal hoofd gaan maken. Een soort van kleihoofd van Kurt Cobain. Dat heeft me heel veel werk gekost. Want Kurt Cobain was een hele mooie jongen. En dat maakte het zinnig moeilijk. Want hij heeft geen hele duidelijke karakteristieken. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij dat wel heeft. Maar dat is een beetje... Daar kwam ik pas heel laat achter. dat hij... hij heeft een vrij plat gezicht, zeg maar. En dat, uh, dat duurde ervoor voordat ik dat door had. Maar uiteindelijk was dat, uh, hebben we dat als basis genomen voor de tekeningen. <coughs> en ik heb natuurlijk zoveel mogelijk voor gezorgd dat ze haren voor zijn gezicht hangen, bijvoorbeeld. Want ik wist gewoon van als je. Er was ook één shot zat erin. Wat Brett had uh, wilde, wilde, een soort van bijna close-up, dat hij zijn gitaar stemt. En uh, ik zei altijd tegen van, nou, ik zou het niet doen. Want een close-up, getekende close-up, dat is gewoon niet keurd. En terwijl als hij een beetje op afstand is, dan kan je er nog wel in geloven. Uiteindelijk hebben we die met acht mensen zitten animeren. Echt wekenlang. En toen hij net af was, zei ik van, ja, dat shot is bijna af. Wil je het voorzien? Oh, nee, dat heb ik gelang uitgesneden, zei hij. <lacht> ja, maar goed. Au. Bye. He wanted normalcy. He wanted the mom, the dad, and the kids and everything happy. But then he didn't.
7: Morgens documentaire is een bijzonder intiem portret geworden. Met de home video's en het dagboekfragmenten is het zo intiem dat het bijna ongemakkelijk wordt of pijnlijk.
9: His home and his family fell apart.
10: We were all happy. I felt kind of happy. Het is inderdaad heel erg intiem allemaal. Uh, en vond ik het pijnlijk? Uh, nee, niet echt, geloof ik. Nee, ik heb, maar, maar ja, goed, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Als jij het niet pijnlijk vindt. Het <laughs> is inderdaad... Ik weet dat sommige reviewers uh, of recensenten hebben gezegd... dat het eigenlijk het meest intieme stuk is. Terwijl dat is gewoon geanimeerd. Daar zie je Kurt Cobain niet eens, weet je. Dus dan, als ik dat lees, dan ben ik, heb ik wel het gevoel dat, ik, uh, werk goed ge of dat we ons werk goed gedaan hebben. Want ik, ik heb natuurlijk met een heel team gewerkt. Hè? Ik heb, uh, er werkte iets van um, 18 animatoren voor me.
9: Oh my gosh, man. I, I, you know, we were at Sundance, and I, I looked at the audience and said... I challenge anyone in this room to give me the keys to your apartment... or your house or your storage facility and let me do anything I want to do. And then I'll take it to Sundance and show it and you can sit here and watch it with the rest of the world. Nobody would.
7: Wie zou nou zijn meest persoonlijke fragmenten afstaan zonder daar verder eisen aan te stellen? Niemand toch, stelt Morgan. Maar dat is precies wat weduwe Courtney Courtney Love deed. Dochter Frances Bean, anderhalf toen haar vader overleed, is een van de producers van de film.
9: The intimacy comes from the art. It's from getting into his head. It's not from seeing him nodding off on heroin.
7: En toch gaat morgen de moeilijke onderwerpen zoals het heroïnegebruik niet uit de weg. Een film over Cobain moet eerlijk zijn.
9: It felt honest, and a film about Kurt Cobain should be nothing but honest and, and filled with integrity, because that's what Kurt was about. So, I think that's what Kurt would have wanted. I don't think he would have wanted the the rock and roll fantasy. You know, I think if he could, if he could take a step back, that he would acknowledge that that myth is dangerous. Because in that scenario, heroin's okay. and almost chic. Um... But I don't think heroin's romanticized in this film. Nor is it an anti-drug movie. It's a rather non-judgmental film is what it is. And it allows you to draw your own conclusions. Um, no one can ever know what's going through someone's mind at the end of their life when they decide to kill themselves. It's There's no one who's ever going to know. And yet there's this fascination, this morbid fascination with wanting because it's it's I think one of the challenges of suicide is there is no resolution. But I think what the movie does is it provides the viewer with a lot more clues than they've ever been had access to and invites them to draw their own conclusions.
7: Morgan Will geen film maken die oordeelt. Hij laat de kijker zelfs zijn conclusies trekken. Er zijn immers al zoveel meningen over Cobain en zijn zelfmoord, maar de enige mening die ertoe doet, zo zegt hij, is die van Cobains dochter. En dit is hoe zij haar vader wil laten zien. A
9: lot of fans feel and a lot of people who knew Kurt feel very possessive of him. One could even say that some feel that they own him, that they know what he would want. As people have never met him and never had access to any materials, and they're entitled to their opinions. But the only opinion that really matters here is next of kin. And that's Francis. And this is the film she wants the world to see.
4: De documentaire montage of Hec is uh... 23 april eenmalig te zien bij elf paté bioscopen en uh, op DVD vanaf juni te verkrijgen. Boys and Girls, het albumdebuut van Alabama Shakes uit 2012 leverde meteen drie Grammy-nominaties op en dat betekent uh, dat iedereen helemaal klaar zit voor de opvolger. Geen moeilijke tweede. Het album Sound and Color is uh, waarschijnlijk toch wel net zo goed als de eerste. Van die nieuwe plaat draaien we This Feeling.
2: Why you book come clear? I spent all this time trying to play now I fought my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice. To know I'm gonna be alright So I just kept dreaming Yeah, I just kept dreaming It wasn't very hard I spent all this time Trying to figure out why Nobody on my side. See, I've been having me a real good time. And it feels so nice to know I'm going be all right. So please don't take my feelings.
4: This feeling van de, het nieuwe album van Alabama Shakes. Nooit meer slapen. Ophef in Frankrijk over het oorlogsverleden van Le Corbusier. Twee nieuwe boeken zijn erover verschenen... over de beroemde architect Le Corbusier. Niet alleen dat het een ware fascist was... met links naar het collaborerende vichy regime maar ook nog eens een antisemiet. En die discussie vindt plaats vlak voordat een grote tentoonstelling wordt geopend... met werk van Le Corbusier in Centre Pompidou in Parijs. Die tentoonstelling gaat open 29 april. Anton de Goede is eh,
1: nachtcorrespondent. Goede uh, nacht, Anton. Ja, goeie nacht, Pieter. En we hebben het hier over misschien wel de allerberoemdste architect aller tijden. Zo wordt hij gezien. De man van het modernisme, de man eh, die oorspronkelijk Zwitser was en eh, zich eh, liet nationaliseren tot Fransman. Ik ken bijvoorbeeld die notre dame du Haut, een prachtige bedevaartkapel... ergens in Frankrijk, waar je met zo'n lange weg naartoe loopt. Ooit gezien, prachtig, toeristische attractie ook. Ja, die Le Corbusier, uh, enorm veel gebouwd. En er zijn dus nu twee boeken over hem geschreven. Eén door Xavier de Jarcy, een journalist. Die schreef het boek Le Corbusier, un fascisme, un fascisme français... En een ander, François Chasselin, die schreef een boek, Een Corbusier. En daar gaat het over het oorlogsverleden. Nu heb ik die beide boeken niet gelezen. Ik heb wel gebeld met een Corbusier-kenner, Martin Groenestein, architect. En die zei van, ach, er verschijnen elk jaar wel vier à vijf boeken... en dit verhaal is strikt genomen geen nieuws. Nee, want over de Ook Corbusier
4: weer... wordt, wordt nou al sinds mensheugenis gespeculeerd of die niet-fascist ja. was, hoe fout hij nou precies was... maar er is altijd iets aan de man blijven kleven.
1: Ja. Ook Bernard Hulsman, NRC Handelsbladjournalist... met als specialisme architectuur... Die, eh, die weet van het verleden van de architect. Maar hij zegt wel dat oorlogsverleden... is altijd door biografen en architectuurkenners verdoezeld. Luister naar de komende twee minuten. Allereerst, vanmiddag heb ik dat opgenomen... waarin Hulsman de geschiedenis van Le Corbusier schetste. Een geschiedenis die aan elkaar hangt... van opportunisme en het heulen met foute regimes. Pieter, hou je vast.
15: Eind jaren 20 ging hij naar Moskou om daar zijn grootste uh, gebouw dat dan toe te bouwen. het Centrum Sajus heet dat gebouw, voor de coöperaties. En hij maakte gelijk een plan ook uh, voor uh, Moskou... Uh, om dat eens dus goed onder te nemen. En zo, als hij dat altijd deed, de Corbusier, betekende dat gewoon... dat vrijwel heel Moskou moest worden afgebroken... om plaats te maken voor uh, flats in het groen. Toen is hij in de jaren dertig eigenlijk... Rusland uitgeknikkerd, de Sovjet-Unie uitgeknikkerd. Toen uh, kwam daar het socialistisch realisme op... en toen raakte dat modernisme in ongenade. En toen was Le Corbusier uit de mode, om het zo maar te zeggen, in, uh, in Rusland. Toen heeft hij in 1934 zijn diensten aangeboden aan Mussolini. Maar Mussolini zag niet veel in, in zijn werk. Die dacht, uh, mijn eigen Italiaanse architecten kunnen dat veel beter. En tenslotte in 1940, uh, toen... Uh, Frankrijk onder de voet werd gelopen door uh, Nazi Duitsland... is hij eerst een paar weken naar de Pyrenee gegaan... en heeft vervolgens, na een week of drie, zijn koffers gepa weer gepakt... en is naar Vichy gegaan waar het uh, collaborerende regime van Pétain was neergestreken... En daar heeft hij weer zijn diensten aangeboden. Hij uh, uh, is ook benoemd tot uh, kabinetschef van uh, urbanisme... voor de wederopbouw van Frankrijk. En daar heeft hij drie jaar gezeten. En uh, ja, hij was een collaborateur in, uh, in, uh, in strikte zin. Hij heeft toen ook nog wel in brieven aan zijn moeder... lovend over Hitler geschreven... en uh, uh, nog wat antisemitische dingen gezegd. En hij deed heel erg zijn best om in het gevleid te komen... bij Pétain en uh, zijn, uh, zijn regime. En dat is ook gelukt... En in 1943 is hij weer terug naar uh, Parijs gegaan, waar hij zijn uh, studio had gesloten. Heeft hij weer geopend. En toen is hij, heeft hij afgewacht. En uh, na de invasie in 1944 heeft hij meteen contact gezocht met het nieuwe regime van uh, de Gaulle. En uh, ging toen weer <laughs> uh, ja, zonder problemen over naar het nieuwe uh, regime, het naoorlogse Frankrijk. En hij heeft zijn vis verleden altijd een beetje verdoezeld. En zijn biografen ook.
4: Ja, Waarom hebben die biografen meegewerkt aan dat
1: verdoezelen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En het antwoord, zegt Bernard Hulsman... dat is eigenlijk omdat hij zo'n grote architect was, zo'n held... dat daar past eigenlijk niet bij dat je ook een collaborateur bent. Dat past niet bij het beeld. Um, Hulsman las net een Amerikaans boek, ook net verschenen... van Anthony Flint, The Life of Le Corbusier... En ik vroeg aan hem, portretteert deze Amerikaan, deze Flint, Le Corbusier ook als fascist?
15: Flint noemt hem geen fascist, maar die noemt hem een opportunist. Omdat hij uh, uh, met iedereen in zee ging die hem uh, in staat zou kunnen stellen... om zijn grootste plannen, want die had hij, te verwerkelijken. In de jaren twintig ging hij bijvoorbeeld in, in zee met uh, meneer Foisin. Dat was een autofabrikant die toen uh, heel groot was in, uh, in Frankrijk... En daar maakte hij het Plan Voisin voor. Daar heeft hij ook uh, met projectontwikkelaars uh, gesproken in de jaren twintig. Toen en het plan was om de hele Rive Droite, om het Louvre heen en Le Marais, plat te gooien en uh, te veranderen in een park met, uh, met flats. En uh, hij hoopte echt dat dat uh, 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 zou worden verwezen. Dus toen ging hij met ondernemers in zee, en daarna met Stalin, met Mussolini en tenslotte met het Fichier-regime. En na de oorlog met uh, het uh, Frankrijk van de Gaulle. Dat was het, de Vijfde Republiek, geloof ik. En uh, ja, uh, soms lukte het hem, soms niet. Uh, in het geval van de Gaulle is het uh, redelijk gelukt. Heeft hij de unité de habitation in uh, uh, Marseille... en nog vier andere plaatsen neergezet. Zo'n hele grote flat, uh, waarin 3000 mensen konden wonen. En met Vichy is het, uh, is het niks geworden, maar hij heeft het wel geprobeerd. Anton, is het eigenlijk niet zo dat, dat het fascisme...
4: op heel veel architecten een enorme aantrekkingskracht had...
1: Ja, niet alleen het fascisme, maar eigenlijk, eigenlijk alle uh, regimes die, die, die opdrachten te vergeven hebben. Hè? Je kan je afvragen, is de verleiding voor ambitieuze architecten niet eigenlijk levensgroot om voor die regimes te zwichten? Want er zijn meer architecten die fouter bleken te zijn dan oorspronkelijk aangenomen. Nemis van der Rohe stond te boek als anti maar dat bleek later... Een behoorlijk vals beeld. Bernard Hulsman citeerde vandaag wat een leerling van Mies van der Rohe... een Philip Johnson, ook architect, van Mies van der Rohe eens zei... over zijn leermeester, diezelfde architect van der Rohe.
15: Als de duivel hem een opdracht zou geven, dan uh, zou hij dat ook doen. En dat, ja, dat is ook het geval met uh, Le Corbusier. En ook met veel hele Laagse architecten Ik bedoel. Ja, om er één te noemen. Rem Koolhaas uh, heeft de, het hoofdkwartier van de ne Chinese Staatstv ontworpen inclusief kamertjes voor de censuur. Ja, dat doen architecten. Ze willen grote dingen maken. En dan maakt het ze niet
1: zoveel uit voor wie ze dat doen. Duidelijk. Ja, en een bittere conclusie. En die discussie die is nu dus in Frankrijk opgeleid. Ja, die boeken die hebben we niet gelezen. We zijn benieuwd naar de details. Zitten daar echt nieuwe gegevens in? Nou, de mensen die ik vandaag sprak, die betwijfelen dat en die zeggen. die archieven die zijn open en uh, maar ja, goed, soms een nieuw boek doet weer nieuwe emoties uh, uh, ontstaan. Merkte dus hij uh, op die boeken. Merkte die
4: dat het gevoelig lag? Uh, wie merkte dat? Merkte jij dat vandaag bij het rondbellen dat het gevoelig lag?
1: Nee, in Nederland heb je mensen die uh, in die architectuur, de architectuurwereld zitten en die, die, uh, die kunnen wel tegen een stootje. Het is niet zo dat het gevoelig ligt. Vroeger misschien wel, een aantal jaar geleden. Uh, Dirk van den Heuvel is een architect in Delft. Karel Weber was een architect. Die werden een aantal jaar geleden nog heel boos zei Bernard Hulsman als je ze confronteerde met dit soort verhalen. Maar het lijkt nu een beetje in Nederland althans voorbij. Dankjewel, Anton de Goede.
4: Met uh, de tocht naar het noorden werd de muziek van uh, bluesgitarist uh, Muddy Water... ook elektrisch, niet bij de akoestische gitaar, maar uh, de elektrische gitaar. En dat werd, wat uiteindelijk is heten de Chicago Sound. Hij uh, bleef musiceren tot vlak voor zijn dood in uh, 1983. We gaan luisteren naar uh, Muddy Waters met Mean Mistreater.
14: And she don't mean me no good She's a mean mistreater And she don't mean me no good Well, you know I don't blame you, baby I'll be the same way I could. She's a mean mistreater and the girl mistreats me all the time. She's a mean mistreater and the little girl mistreats me all the time. Now you know you just left to quit me, darling Because you got that on your mind Well, you remember that Monday morning that I knocked up Up on your door You had the nerve to tell me that you didn't love Me no more Can't you remember, baby I, When I knocked On your door. Well you know you had the nerve to tell me that you that you didn't love me no more. Well you know it's lost, and you know it's lost when you're sleeping all by yourself, the little girl that you love, and she loving, she's loving. Some by well, you know the little woman that you're in love with now. She are loving someone else.
4: Muddy Waters was dat met Mean Mistreater
6: Nooit meer
4: de zombie als uh, symbool voor de consumptiemaatschappij. Een weerwolf als de ultieme vertolker van de puberteit. Angsten voor het ouderschap, die je dan kan uh, verbeelden in de vorm van een demon. Goede horror werkt altijd toch het best als het alleen een schrik-exercitie kan zijn en liefst nog iets meer. Deze week gaat er zo'n film in première. It Follows wordt door kenners en liefhebbers een nieuwe klassieker genoemd. De nieuwe film van David Robert Mitchell vertelt het verhaal van een tienermeisje, Jay, dat na een one-night stand met een gruwelijke, gruwelijke last wordt opgezadeld. Een gesprek met Mr. Horror, filmmaker Jan Doense, over It Follows en de schoonheid van de schrik met Maarten Westerveen.
16: Film begint met een, een meisje wat. Het is een beetje schemer. En uh, we zijn in zo'n typisch uh, Amerikaans uh, slaperig. Uh, ja, wat is het? De suburbs. Hè? Allemaal keurig aangehaakte tuintjes. En er staat iemand zijn auto te wassen, geloof ik. En dan komt er ineen, dan vliegt de deur open en dan komt er een meisje in, uh, in de nachtjapon of uh, nachtgewaad op hoge hakken naar buiten. En die begint aan een soort stiletto race uh, te doen of zo. En dan denk je wat? Dus zeg maar, zoals het ook in de PC-hoofd staat in Amsterdam... doen waar slaat dit nou weer op? Het is zo'n raar beeld. En uh, geen flauw idee wat er aan de hand is. En dan vraagt iemand nog, gaat het allemaal? Ja, alles onder controle. Nou, ik denk ik niet, maar goed. Dan pakt ze de auto, dan gaat ze weg. En dan... Uh, nou, top, dan zal ik niet verklappen wat er gebeurt. Want dan komt het moment wat ik nog nooit eerder had gezien. Uh, maar ik vond het meteen al zo'n sterk beeld... Uh, dat meisje wat uh, de straat opholt, midden op de straat om zich heen, staat te kijken. En dan op de hoge hakken uh, die straat uh, doorholt. Geweldig beeld. En dan, ja, toen was ik al uh, verkocht. It follows, ja. Uh, yeah. Het is een hele, eigenlijk een hele subtiele horrorfilm, althans zeker het eerste gedeelte... waarin eh, het hoofdpersonage eigenlijk gevolgd wordt door iets. En je weet eigenlijk niet wat het is. En het manifesteert zich eh, ja, wel een beetje verontrustend... maar ook niet meteen op een manier dat je denkt... oh, ze moet vrezen voor haar leven. Want eh, ja, er, dus, ze, ze ziet eh, nou ja, rare oude vrouwen op zich afkomen lopen op straat... En, en vreemde mannen en zo. En dan staat er ineens een naakte kerel op het dak aan de overkant... En dat is allemaal heel verontrustend. <laughs> maar de film begint heel erg uh, goed eigenlijk voor een horrorfilm. Je krijgt meteen door van whatever it is, het is behoorlijk gevaarlijk. Uh, er zit een geweldige openingsshot in dat ik uh, niet zal verklappen. Maar dan denk je echt van, wat ik heb nog nooit gezien eigenlijk. En, uh, en dan weet
0: je dus wel van, het uh, uh, is menes. Ze wordt gevolgd omdat zij seks heeft gehad met iemand. En om van dat gevaar af te komen, zal zij weer toch
16: ook weer seks moeten hebben. Oh, ja. ja, het
0: is iets, iets wat seksueel wordt
16: overgedragen. Maar je moet het, dus, het is dus niet een David Cronenberg-film, zeg maar, voor de kenners. Hè? Die vroege David Cronenberg-films, dat uh, waren altijd van die een beetje venerische horrorfilms, zeg maar... waarin ook dingen seksueel werden overgedragen, maar het waren dan ook hele... Weet je wel, hele... Uh, plastisch uh, uh, verbeelde parasieten of zo, en dat zag er allemaal vreselijk uit. Maar hier zie je helemaal niks. Maar het heeft wel iets te maken met seks, inderdaad.
13: This thing... It's you.
9: Somebody gave it to me. And I passed it to you. Back in the car.
16: Mijn eerste echte horrorfilm heeft mijn leven gewoon veranderd. En dat was Frankenstein uit 1931. En die zag ik bij de VPRO toen ik heel klein was. En daar heb ik heel lang voor moeten onderhandelen met mijn ouders. Maar die film, die, ik vind het nog steeds een meesterwerk. Uh, het is ook gewoon, als je hem nu ziet... Het is een film die, vind ik althans, enorm overeind blijft. Het is een hele intelligente film... met een monster wat eigenlijk die naam niet verdient. Het is een monster wat een monster wordt omdat die omdat er geen begrip voor hem is. Prachtige vertolking vind ik nog steeds van uh, Boris Karloff. Um, die film heeft mijn leven veranderd. Want toen dacht ik: dit is het gewoon. Ik wil alleen nog maar dit soort films zien. En uh, het is ook een goede film om mee te beginnen. Ik moet er niet aan denken dat ik ooit uh, dat mijn eerste horrorfilm ooit zo was. Want dan was ik helemaal voor Rat opgegroeid, natuurlijk. Nou, Natuurlijk zijn er grote culturele verschillen en, en, en lang niet alle buitenlandse horror die het in eigen land goed doet, wordt hier uitgebracht. Maar in grote uh, lijnen denk ik dat uh, waar men bang voor is, is overal hetzelfde. Dat is namelijk de dood. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Het is uiteindelijk, iedere horrorfilm gaat over de angst voor de dood. Die dood zelf aan zich,
0: als gegeven, is niet genoeg volgens mij om... Om angst op te wekken. Hoe zorgt een
1: goede horrorfilm
0: ervoor dat die dood zo angstaanjagend is? Nou ja, ik bedoel ook. Kijk,
16: in het, in het echte leven is de dood ook niet altijd afschuwelijk, weet je wel? En is, wordt de dood soms ook verwelkomd? En, uh, maar de dood kan ook enorm gruwelijk zijn. Op allerlei manieren. En. en, en uh... Nou, kijk. Als ik mezelf als voorbeeld neem... Uh, toen ik een jaar of zestien was... Uh, zag ik mijn eerste David Cronenberg film. En ik wist niet wat me overkwam. Dat was de film Shivers. en, uh, uh, nou, Ik vond het echt de meest schokkende horrorfilm... die ik ooit gezien had. En ik wist eigenlijk niet waarom. Uh, en ik ben die man in de gaten gaan houden. En hij heeft nog meer vreselijke, nare films gemaakt. Maar uh, uh, toen ik me ging verdiepen in... Uh, in Cronenburg kwam ik er dus achter waar zijn films over gingen... en snapte ik ook dat ze appelleerden aan angsten die veel... Uh, laat ik zeggen, veel... Uh, ja, uh, actueler is niet het juiste woord... maar uh, die veel echter zijn voor uh, mensen dan Monsters van Frankenstein... of Levende Mummies of zo. Dat is van vroeger. Daar worden wij nu niet meer bang voor, maar van... Aids en kanker en dat soort en lichamelijke aftakeling... en geestelijke aftakeling, daar worden we wel bang van. Want dat zijn volgens mij uh, zaken die nu... Uh, hè, dat zijn de angsten van in ieder geval de, de westerse mens... die niet in een oorlogsgebied leeft, bijvoorbeeld, of zo. Uh, ik had een uh, uh, hele fijne jeugd... en uh, met weinig uh, dood en ellende in mijn directe omgeving. En toch dacht ik van... Uh, dit hoort er wel bij, de dood. Het is niet
0: meer het verliezen van controle, wat de meeste horrorfilms drijft, Rosemary's baby. gaat Sterker nog gaat overleven, bijvoorbeeld, op een hele verminkte manier. I'm
7: trying to get me to be his mother.
0: Aren't you his mother? Je zou zelfs kunnen zeggen dat Alien, dat is de enige echte horror uit de reek, zou ik zeggen, dat, die, dat de grootste angst niet. Het, voor volgroeide basis, maar dat wat er in je groeit. Is het de dood of is het. Interessant
16: uh, hoe, hoe je dat zo uh, even uh, keurig uh, neerzet. Want uh, ik ben het eigenlijk wel helemaal met je eens. En ik vind dat ook wel een uitstekend, uh, uitstekende gedachte. Angst voor het leven en angst voor de dood. Als de grote angsten. <laughs> ja, precies. Uh, als de grote angsten van het leven.
0: Waarom kijken we eigenlijk nog?
16: Ja, nou nee, ja, precies. Uh, waarom kijken we eigenlijk nog? Uh, omdat het dagelijks leven over het algemeen zijn gangetje gaat. En, uh, um, en in die films uh, loopt het altijd uh, volledig uit de hand natuurlijk. Ik, 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 ik heb wel eens gezegd van... Ja, uh, het is ook uh, uh, iets typisch menselijks, geloof ik, om... Als je over straat fietst en er is een ongeluk gebeurd. om dan toch even te gaan kijken, weet je wel? Of. of uh, uh, ja, vroeger werden er heksen verbrand. En, uh, of, of. of christenen voor de leeuwen geworpen. En uh, daar kwamen mensen ook massaal naar kijken. Dus. er is een soort fascinatie voor. voor dat soort. Uh, zaken.
10: iemand je weet. of could be een stranger in een crowd. Whatever helps, to get close
2: to you. Help. Help.
16: Ja, je kunt It Follows bijna niet... Je kunt bijna niet zeggen van, het is eigenlijk geen horrorfilm, weet je. Want dat, wil nog, dat, dat is nog wel eens een truc waarmee ik mensen naar een horrorfilm krijg. Maar eigenlijk is het geen horrorfilm. Ga gewoon kijken. Hè? Let the right one in. Eigenlijk is het geen horrorfilm. Eigenlijk gaat het gewoon over, over twee... Uh, het is een heel mooi verhaal over twee kinderen die die alle twee een beetje eenzaam zijn en elkaar uh, vinden. Uh, It Follows uh, heeft dat veel minder. Ik, ik denk dat het heel moeilijk is om uh, f, zeg maar volwassenen... een arthouse-publiek naar zo'n film te krijgen. Ik kan werkelijk geen argumenten verzinnen om dat te doen. <laughs> ja, jij zit nu een beetje te kijken van... hallo, voor wie maak ik dit programma nu? Mr. Horror zit tegenover me. Ik weet wel dat er een, een, een groot publiek is uh, voor deze film. En dat is het publiek wat, denk ik, toch vooral naar, uh, ja, naar de pathézalen gaat, als ik dat zo mag zeggen. En dit is geen arthouse-film. Deze film, ja, ik bedoel, het is, het is in zekere zin ook een arthouse-film... maar ik denk dat die uh, toch vooral het moet hebben van het, uh, het publiek... wat naar de grote bioscopen gaat. Ik denk ook dat die zo gaat worden uitgebracht. Uh, en beetje Letter Ride One In was natuurlijk wel een arthouse-film. Die deed het ook niet echt in de arthouses. Dus, uh, en, en al die bezoekers van de arthousefilms weten niet wat ze missen. Maar ik kan alleen maar zeggen... het is een erg originele, verrassende film... Die, die toch iets doet met angst voor seksualiteit... die iedere tiener wel kent. De grap is dat er eigenlijk bijna geen volwassenen voorkomt in de film. Het, het, het zijn voortdurend die kinderen onder elkaar... en dan denk je op een gegeven moment ook wel eens... waar zijn die ouders nou? Daar is dan in het begin van de film wel een verklaring voor... Maar uh, ze zijn heel erg op zichzelf aangewezen. En ze doen niet de typische stomme dingen die tieners meestal doen in dit soort films. Dat is wel, uh, dat is wel uh, opmerkelijk. Dus in die zin denk ik, uh, ouders, gaat al een kijken naar it follows. En uh, uh, ontdek waar je zoon of dochter mee bezig is. is this the house? <laughs>
7: What's going on? Nothing in the house, Jay. I saw it. Open de deur, oké?
12: Okay? Ze is in de keuken. Ik ga niet gaan dat er iets met Open de deur en we zullen dit uitzoeken. Er is niets hier.
4: Mister Horror was dat Jan Doense over de film It Follows. Deze week gaat hij in Nederland in première. Een bijdrage van Maarten Westerveen. Het album is nog niet uit, maar de carrière staat al flink in de stijgers... van de 18-jarige Noord-Ierse singer-songwriter Soak. En uh, ze is gestopt al met de opleiding, want ze weet toch al wat ze wil het leven, muziek maken. Komende vrijdag te zien in Paradiso in Amsterdam tijdens het festival London Calling. Het nummer dat we gaan draaien van Soak is Be a Nobody.
5: The teenage heart is an unguided dart We're trying hard to make something of what we are
4: Zo, ook was dat met Be and Nobody. 1 juni verschijnt het album Before We Forgot How to Dream. Krijn-Peter Hesselink is dichter. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Hij werkt ook aan een debuutroman die dit najaar zal uitkomen. Vandaag leest hij een gedicht zat van Eva Gerlach. Het
13: is een, een gedicht van Eva Gerlach. En... Ja, het zou kunnen gaan over een soort uh, relatie. En ja, dat denk ik. En wat ik er heel goed aan vind is de, dat het op een manier heel tastbaar maakt... de onbedoelde vreedheid die in de liefde kan uh, zitten. Het heet zat. Een god komt naar je toe in de nacht en hij slaat je. Totdat je bijna dood bent. Hij weet niet wat dood is. Iets als donkere maan, gelooft hij. Je dient hem al jaren. Je bent hem zat. Je lacht niet om zijn grappen. Hou op, zeg je. Ik ga stinken straks. Denk om je eten als ik dood ben. Ik kom niet meer terug. Van wie moet je straks eten? Hij slaat en hij slaat. Straks zit hij te huilen, de God. Er is iets met vroeger en later waar hij geen vat op krijgt. Is niet alles hetzelfde? Voor een god is alles hetzelfde. Daarom weet hij niet... hoeveel een mens kan hebben in zijn bed... van mensenvlees onder de sterren.
4: Het gedicht zat van Eva Gerlach gelezen door Kruim Peter Hesselink. Morgen zal hij weer een gedicht voor, uh, voor u lezen. Zijn uh, dichtbundel uit 2008. Zijn eerste was uh, als geen andere. vorig jaar verscheen. Zijn vierde bundel als niemand... Vangt. En morgen in nooit meer slapen komt Ilja Gort langs, schrijver en wijnboer. Hij is bekend van zijn wijn. La tulip, overal verkrijgbaar en vaak bekroond. Vele boeken geschreven en ook detectives. We gaan het hebben over de geneugte van de betere wijn. Morgen in nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag graag weer tot morgen. En zo meteen Maarten Hag van de EO op NPO Radio 1. Goeiedag.